0: Der klassische Sales-Opera, der Space-Opera. Wie kein Krieg, ja was machen wir denn den ganzen Tag lang? Und, und dann Deswegen sind wir beide sehr unerfolgreich. Ach Also wenn du wirklich. Ja. Willkommen zum Rewrite-Podcast, dem ist analyse und schreib Heute mit Aiki, Galax und Yvonne. Hallo ihr drei. Moin, moin.
1: Hi. Hallo.
0: Wollt ihr euch mal vorstellen?
1: Ähm, dann fange ich mal an. Also ich heiße Aiki Mira. Ich schreibe Science-Fiction. In meinen Geschichten kommen oft Gamerinnen vor. Ich spiele selbst gern Sci-Fi-lastige Action-Rollenspiele, wie zum Beispiel Mass Effect, Fallout oder Stalker. Und ich habe auch schon zu Computerspielen geforscht. Also ein Forschungsthema war zum Beispiel das wettkampfmäßige Computerspielen, der sogenannte E-Sport. Ja, und ich finde, das Schreiben kommt dem Gaming so am nächsten. Das ist immer bei mir so eine... Ausartiges Abtauchen in fantastische Welten. Und ähm, ja, wenn ich das nächste Mal dann ausschauen muss, ich eher aufs Klon habe, mega Hunger. So ist das irgendwie beim Schreiben und beim Gaming bei mir. Ja, und zu guter Letzt, ich lebe in Hamburg ja, und sitze auch gerade in regennassen Hamburg in meiner gemütlich warmen Wohnung.
0: Sehr schön. Galax, möchtest du weitermachen?
2: Ja, ähm, hi. Ich bin ähm, der Galax oder Galax. Ähm, ich bin auch Autor über. Ja, Science-Fiction-Fantasy macht das schon ziemlich lange, ähm, Hab als Jugendlicher damit eigentlich angefangen und wurde mehr oder weniger außersehen für den Science-Fiction-Preis damals nominiert, was mir eigentlich den Ansporn gab, hey, ich glaube, du machst was richtig und bin dabei geblieben und habe jetzt Dutzende an Romane und Kurzgeschichten etc. schon veröffentlicht und mach das weiter.
0: Und dann hätten wir noch die Yvonne. Hallo Yvonne.
2: Ja, ich bin's, Yvonne. Ich habe seit
3: Juni 2020 einen Rezensionsblog. Rezensionsregister heißt der. Und bin bei Twitter sehr aktiv. Und irgendwie ist es dann passiert, dass ich immer mehr Science-Fiction gelesen habe als andere Genres. Und inzwischen nicht darauf beschränkt, aber doch einen dicken Fokus auf Science-Fiction habe. Selber schreibe ich auch zurzeit äh, ausschließlich Kurzgeschichten, ähm, die oft also oft nicht in der Science-Fiction verankert sind, aber manchmal eben auch. Und äh, ja, eine Autorinnen-Webseite habe ich auch, da ist aber deutlich weniger los als bei den Rezensionen. Ja, und ich äh, wohne nördlich von Kiel. Da sitze ich gerade in meinem Lego-Keller, weil es da am stillsten ist, hier im
0: Haus. Schon toll, wenn man einen Lego-Keller hat. Oh, ich wäre froh, hm. wenn ich überhaupt einen Keller hätte. So. Ich habe auch keinen. <lacht> <lacht> So, Galax hat uns schon einige Geschichten zu, Policy, zu oder für Policy zur Verfügung gestellt. Und Yvonne ist auch demnächst, ist ein bisschen übertrieben mit der Zeitspanne, aber sie wird dann auch als Sprecherin auf ähm, Policy zu hören sein. Und Ike wird uns vielleicht auch, wenn sie was Schönes findet, etwas zur Verfügung stellen. Das heißt, ihr könnt von allen dreien dann etwas hören. Und wenn Yvonne auch was im Bereich Science Fiction schreibt, würde ich mich auch unglaublich doll freuen, wenn wir das veröffentlichen dürfen. Aber. Die Kurzgeschichten sind interessanterweise nicht das Thema für heute, sondern ihr habt uns ein anderes Thema mitgebracht. Und was wäre das?
2: Space-Operas. Ähm, das ist tatsächlich ein Thema, das mich selbst seit Kindheitstagen beschäftigt. Ich bin mit Deep Space Nine aufgewachsen. Das ist, Star Trek ist Space-Opera, soll man gar nicht glauben, aber es war. Und ähm, über die Begeisterung von Deep Space Nine bin ich dann halt auf TNG zurückgefallen. Und das fand ich sogar besser. Ähm, und natürlich auch Voyager. Das Also Star Trek ist so mein Einstieg in die Sci-Fi gewesen. Und später dann kam ich dann auf Bücher von ähm, David Weber, Honor Harrington. Auch das ist Space Opera, Military Sci- äh, Sci-Fi. Und ich war immer der Meinung, Space Opera sind unglaublich tiefsinnige, total komplexe Geschichten. Und später erfuhr ich dann, nee, ist gar nicht. Das ist eigentlich... Ja, früher, es war Trash ganz früher. Das war western geschichten die ins Weltall verlagert worden sind. Aus aus Pferden wurden Raumschiffe, aus Indianern wurden Aliens und aus Dörfern wurden Planeten. Und und so ist die Space Opera damals vor ganz, ganz, ganz langer Zeit entstanden.
0: Ich denke jetzt auch, ohne es nachgeguckt zu haben, dass es in Anlehnung an die Soap Opera ist. Also an diese ewig langen TV-Teile. Und ähm, Harry Rodan ist ja auch eine Space-Opera.
2: Auf, ja, da kommen wir noch drauf zu sprechen nachher, ja.
1: Vielleicht mache ich mal weiter ähm, zum Thema Space-Opera. Also ich bin auch damit aufgewachsen, genau wie Galax. Also vor allem mit diesen ganzen filmischen Sachen wie Space Odyssey 2001 oder Star Trek. Und für mich hat das immer was Monumentales. Also ich denke da sofort an diese kilometerlangen Korridore in Raumschiffen. Und ähm, als ich dann auch meine erste... Space-Opera-Novelle geschrieben habe, war das auch gleich etwas, ähm, was mir dann so in den Sinn gekommen ist, von dem ich mich aber dann auch irgendwie abgrenzen wollte. Ich habe da auch ein paar Zeilen mitgebracht, die würde ich jetzt gerne vorlesen. Ähm, da heißt oh, es auch. Ich gleich am Anfang davon, die Räumlichkeiten der ESP3 hatten nichts gemein mit den weitläufigen Korridoren, wie sie bei Raumschiffen in Games oder Filmen vorkamen. Wie alle Missionsschiffe der ESA gehören gehörte auch die ESP3 zu den europäischen Mittelklasse-Modellen. Das bedeutet für gewöhnlich, dass nur Hitzeschild und Kommunikationsanlage auf dem neuesten Stand waren. Dementsprechend nutzte die ESP3 auch keinen Photonantrieb, denn dafür notwendige Laser war für eine krankhaft unterfinanzierte Weltraumorganisation wie der ESA viel zu teuer und offiziell ging es auch nur bis zum Mars. Also da wollte ich irgendwie meine Space-Obersung gleich auf den ähm, Boden der Tatsachen zurückholen, aber ich finde diese Genau diese Bilder hat man einfach im Kopf, wenn man an Space Over denkt. Und ich denke, dass auch viel von Filmen und oder Games eben auch wie Mass Effect, so die uns da so beeinflussen, wenn wir an das Genre denken.
2: Ich muss sagen, also es gibt ja so eine kleine Geschichte zu Star Trek, die müsste ich mal erzählen. Ich war damals ja relativ klein und ich habe bei Star Trek äh, die Holodex nicht ganz verstanden. Ich war halt zu klein, um das... Ich habe es gern gesehen, aber ich habe nie alles verstanden. Ich habe damals geglaubt dass die Holodecks tatsächlich real sind und dass, dass, wenn sie da aufs Holodeck gehen und sich eine Stadt anschauen, dass diese Stadt auf dem Raumschiff ist. Ich kann mich erinnern, dass sie das meinem Bruder erzählt haben. Die Enterprise ist so groß, die hat Städte in drin. Habe ich natürlich völlig falsch verstanden, aber <lacht> so war das damals. Das ist
0: nicht ganz falsch. Ein Computer hat ja auch ganze Städte dann drin mit Computerspielen und so weiter. Es ist nur eine Art von Wie-Halt.
2: Ja, aber es war schon schon krass, ja. Diese Größe, diese die Ike gerade angesprochen hat, die ist schon typisch für Space Operas, ja.
0: Mhm. Also Space Operas ist nicht ganz mein Genre. Ich habe sicherlich auch ein paar Space Operas ähm, gehört und gelesen. Mir fallen die jetzt äh, primär nicht ein. Aber macht mal ein paar Beispiele. Also ich gehe jetzt bei TNG nicht ganz mit, bei Deep Space Nine auf jeden Fall. Weil das ja eine, eine, eine sehr lange Geschichte ist, wer bei mhm. TNG ja mehr in abgeschlossenen Monster of the Week-Folgen operiert. Und äh, unter Umständen würde ich dann Voyager und ähm, Enterprise und äh, vielleicht auch, Dest, äh, wie heißt das neue, Discovery, als Space Opera. Bezeichnen wir auf jeden Fall, aber äh, Deep Space Nine, weil Deep Space Nine hat ja diesen gigantischen Umfang, diese riesigen, gewaltigen Schlachten und diesen epischen Ausmaßen. Das haben die ganzen anderen Star Trek-Programme eigentlich nicht. Ja, das hat mich damals total begeistert. Wollen wir mal eine Definition? Ihr habt sicherlich eine Definition mitgebracht für Space Operas.
1: Also eine Definition hätte ich nicht, aber jetzt hier spricht jetzt Ike. Ähm. Aber was die drei Punkte, die, die also meine persönliche Definition, sozusagen sind eigentlich dieses Monumentale, dann diese Vogelperspektive, dass es eben oft um das große Ganze des Universums geht. Also das betrifft dann eben gleich Schicksale von Planeten und deren Völker. Und dieses Atemberaubende durch das Setting. Und das, finde ich, hat irgendwie sowas cineastisches, filmisches für mich, ist Space-Oper. Also eine be- bestimmte Größe. Also ich finde zum Beispiel schwer, vorstellbar eine Space Opera in eine Kurzgeschichte reinzustecken.
2: Geht gar nicht.
1: Also es müsste dann schon ein Roman oder eben auch so eine Serie, also sozusagen mehrere Folgen sein.
2: Also die die Space Operas komprimieren ja im Prinzip die Galaxie, wenn du so willst. Plötzlich ist ist jedes Sonnensystem innerhalb von Stunden erreichbar ähm, und tatsächlich ähm, bietet diese Kompression ja, eigentlich auch den äh, für die Space Operas typischen Konfliktbereich. Du kannst plötzlich kannst du Kriege führen um Regionen, Kriege führen um Ressourcen, was ja realitätsbedingt totaler Unsinn ist, weil realitätsbedingt gibt es keinen im Weltall in der Galaxie gar keine Notwendigkeit um einen Krieg für eine Region oder für eine Ressource, weil Ressource wie auch Region ist unendlich. Und aber in der Space Opera ist das alles komprimiert auf, auf, wie, wie ein Land. Deshalb haben ja auch die, ähm, ich habe mal einen Verleger getroffen, der meinte halt, die Space Operas, das sind auch äh, Weltkrieg 2-Szenarien. Man hat aus den Sonnensystemen Länder gemacht und deshalb kämpfen die miteinander. Es sind dieselben Geschichten, die im 18., 19., 20. Jahrhundert geschrieben worden sind, nur dass sie heutzutage im Weltall spielen. Aber. Ich finde, das ist deutlich mehr als das
0: geworden. Die Wikipedia sagt über Space Opera, dass das in Deutsch Weltraumopern sind. Ich habe diesen Begriff aber noch nie gehört. Und dass das ursprünglich von Wilson Tucker 1941 ähm, geprägt wurde. Und dazu gehören unter anderem äh, Bug Rogers, den schon genannten Perry Roden. Äh, das ist mein erstes. Der Armageddon-Zyklus von Peter F. Hamilton, der hat auch oder ist bekannt dafür, dass er die Space Opera wieder äh, aus dem Tiefschlaf geholt hat. Flash Gordon, Anders, Dune. Okay, wir reden ja nicht mhm. zu viel über Dune auf diesem Podcast. Äh, Foundation, okay. Da gibt es ja bald eine TV-Serie. Der Hanisch-Zyklus von Ursula K. Le Guin. Mhm. Oh, es ist ja, ja. ziemlich weit gefasst. Mhm. Die Sternenrieger ja. von ja. Heinlein. Okay, da gehört ja fast alles zu Space Opera, sobald es einfach auf nur ein galaktisches Empire beinhaltet. Ne,
1: die die genau, bekannteste ist Star Wars.
0: Ja. Star Wars steht nicht auf der Liste, ja. könnte man wirklich mal. Ähm, ist aber
2: oder, tatsächlich Space Opera, ja.
0: Äh, sorry, ich bin nicht runter. Äh, das waren nur Bücher, dann in Filmen: mhm. äh, Andromeda, Babylon 5, Galaxica. Uh, Captain Future, Cowboy Bebop, The Expanse, Farscape, Firefly, Flash Gordon, Futurama, Lexa Darkzone, uh, Raumpatrouille, Space 2063, Space Patrol, Star Trek, Star Wars, Stargate, dann Videospiele, Starcraft, Mass Effect, Halo, Starquest und dann die berühmten Autoren. Okay, das lassen wir auch. Oh, Dan Simmons, also die Gesänge von Hyperion natürlich auch. Uiuiuiuiui.
2: Genau, ist ein ganz schön breites Thema und auch gar nicht so einfach zu verstehen. Ähm, ich habe selbst, äh, wie gesagt, lange Zeit geglaubt, ich würde
0: da mitspielen, aber tue ich gar nicht. Also bei dieser losen Definition verstehe ich jetzt nicht, warum du da nicht mitspielst. Erklär mir mal bitte, warum du keine Space Operas spielst. Ich habe jetzt eine um. Geschichte von dir, haben wir gerade veröffentlicht, der Weg nach oben. Und das hatte für mich schon ganz schön Space Opera Vibe. Es hat noch nicht
2: mal im Weltall gespielt, es war komplett auf der Erde, in Oklahoma. Also ich glaube, die Definition von Space Opera sind, glaube ich, dass es im Weltall wirklich um diese Komprimierung geht, die ich schon zuvor angesprochen hatte. Gut gegen Böse, Herrscher gegen Freiheitsliebende, Diktatur gegen Anarchie. Das hat irgendwie auch immer diesen, das ist grundlegend. Wir haben einen Konflikt die Unterdrücker gegen die, die nicht unterdrückt werden möchten, Sklaven gegen Herrscher. Das ist einer der typischsten Elemente des Base-Overs.
0: Okay. Checken wir mal kurz mit allem, was wir gerade vorgelesen haben. Futurama.
1: Hm. Ja,
0: stimmt nicht. Und Cowboy Bebop. Kenne ich leider gar nicht. Es ist ein sehr guter Anime. Es ist eine abgeschlossene Serie. Hm. Spielt im Sonnensystem und äh, es gibt kein wirkliches Gut gegen Böse. Also f- Ja, vielleicht schon. Also ich würde den beiden das nicht absprechen wollen. Alles andere, über wa- was ich so gerade drüber lese, ist eindeutig dem, was du gesagt hast. Es gibt klares Gut gegen Böse. Es ist galaktisch. Ähm, jetzt The Expanse, Spoiler, wird galaktisch. Wenn ihr jetzt die yep. ersten zwei Staffeln gesehen habt, ist das noch im Sonnensystem. Aber danach haben sie ein Stargate oder viele Stargates. Und so geht es auch weiter. Um, der ganze andere Rest, uh, Omega Cross auch noch. Also dieses uh, Gundam, das Ganze ist auch Space Opera, laut Wikipedia. Sehr interessant. Ja gut, Captain Future ist klar. Battlestar Galactica ist wie Faust auf Auge, Andromeda, mhm. Babylon 5, Star Trek, Star Wars. Das passt alles perfekt. Ja. Schick so. Wenn ich jetzt sagen müsste, was mein Lieblings Space Opera ist, würde ich, weil ich immer äh, ein um, eine Vorliebe für Literatur habe und Dune jetzt nicht unbedingt ausschließlich als Space Opera sehen würde genauso wie Enders Game und Foundation würde ich als sagen als reine Space Opera habe ich wirklich am liebsten dann den Andromeda Zyklus weil das das einzige ist was ich als reine Space Opera gelesen habe alles andere könnte ich man auch noch in andere Kategorien klemmen würde ich sagen
2: ich hätte sogar tatsächlich ein Problem, Dune als Space Opera einzusortieren, aber auch Ender's Echt? Game als Space Opera, weil das ist, ähm, wir haben nicht die Originalkonflikte, die für eine Space Opera bekannt sind, gerade bei Dune und Ender's Game. Ender's Game ist eher so fast schon wieder, na, ist auch nicht richtig, Cyberpunk ist falsch, wo du große Konzerne die Macht haben. Ist Cyberpunk ja ist
0: absolut falsch. Yeah.
2: Ja, aber es ist, Enders Game ist für mich keine Space Opera. Null. Machen wir das mal, ist einfach nur Sci-Fi. Ja,
0: machen wir ein bisschen Ausflug, gerade weil unsere Freunde von Sprawl Radio haben das ja in ihrer ersten Staffel komplett dem Cyberpunk gewidmet. Und wir sind ja auch Teil von Audio Cortex, dem podcast netzwerk für Futurismus, Cyberpunk und Science-Fiction. Und Cyberpunk ist eigentlich äh, ein Noir-Krimi gesetzt in, in mhm. der dystopischen Zukunft. Wenn man das so möchte. Das heißt, Cyberpunk ist more style over substance, ist aber sehr schön. Ich würde auch ehrlich äh, gesagt, ohne das abwerten zu wollen, würde ich auch eine reine Space Opera ist auch style over substance. Das heißt, du brauchst jetzt gar keine großen philosophischen Sachen dahinter oder eine Message, sondern du hast gut gegen böse und du hast diesen gigantischen, dieses galaktische Empire. Ich glaube, irgendwo mhm. mal gelesen zu haben, dass die erste Space-Oper The Foundation ist, weil The Foundation der erste Romanzyklus ist, in dem es um ein galaktisches Empire geht. Und äh, wenn wir jetzt das als Grundzüge nehmen, also dass es Gut gegen Böse gibt und dass es ein galaktisches Empire ist, dann passt das in nicht Dune auf auch. Aber äh, bei, bei Dune ist Gut gegen Böse nicht so einfach gestrickt, aber ein galaktisches genau. Empire gibt es sehr wohl und es spielt eigentlich immer auf dem Planeten. Etwas, was du vorhin gesagt hast, was ich sehr schön fand, ist, dass man in einer Space-Opera ganz dringend eine Methode braucht, um diese unglaublichen Weiten zu äh, überbrücken. Das sind bei Dune, sind das die Navigatoren, bei äh, äh, Was hatte ich denn gerade gesehen? Hm? Der, Der Warp-Antrieb bei Star Warp-Antrieb, Wars, ja. Hyperspace bei Star Wars, ähm Überlichtgeschwindigkeitsraumschiffe. Bei Enders Game ist es interessant, weil Enders Game sich da ein bisschen rauszieht, weil die haben ja Probleme mit der Luft-, äh, mit mit der Überlichtgeschwindigkeitsflug. Die müssen sich ja dann wirklich einfrieren und den ganzen Kram, um das zu schaffen. Und ich sehe auch gerade Menschen wie Götter. Das steht bei mir auch seit Ewigkeiten rum. Ist auch eine Space Opera, habe ich auch noch nicht gelesen. Soll auch fantastisch sein. Habe ich auch noch nicht gelesen. Sorry. So, aber, was? aber Yvonne liest alles. Ja, Yvonne liest alles. Ganz schnell bin ich überbeeindruckt. Immer, immer wenn ich was sehe, hat sie was gelesen, dann wird mein Stapel an Büchern und Hörbüchern höher. Ich habe geschrieben, äh, in den Tweet, den hast du nicht beantwortet, aber du hast das Buch gleich rezensiert, ob Dave irgendwas kann. <lacht> und Am nächsten Tag hattest du die Rezension draußen für das Hörbuch. Ja.
3: Ähm, aber ich hatte das Buch schon gelesen. Ne? Ist in Ordnung. Also
0: ist nur mein Geldbeutel hat, ist dann schon wieder kleiner geworden. Alles gut. Okay, gut.
3: Ich, ich hatte mir war noch was eingefallen zu Le weil ähm, die hatte eine Space Opera, die hatte Aiki mir sogar empfohlen. Äh, da mhm. hatten sie ein Generationenraumschiff und sind richtig lange unterwegs gewesen und hat, konnten sich zum Schluss noch nicht mal mehr daran erinnern, dass man, dass man auf Planeten Schuhe trägt und dass es auf mhm. Planeten einen Stern gibt, der... Sehr gefährlich ist, nämlich äh, die Sonne, also dass man von Sonnenlicht krank werden kann. Das war auch ziemlich beeindruckend. Ja, das auch eine Space-Opera
0: ist. Ja, der der Hänisch-Zyklus ist eine Space-Opera. Ich weiß jetzt nicht, auf welches Buch du. äh, Paradise Ähm, is Lost. Paradise is
1: Lost. genau, Genau, verlorene Paradiese heißt das auf Deutsch und das ist eine Novelle. Also ich finde das eben auch äh, super toll, wie Ursula Le Guin das eben geschafft hat, diese, diese riesige Zeit in eine Novelle dann zu packen. Also dieses Mehrgenerationen-Erlebnis sozusagen. Das also ist schon fantastisch. Also auch, das finde ich eben auch interessant zu überlegen, wie eine Space Oper dann umgesetzt werden kann in Text. Und mhm. Novelle würde mhm. man hier erst vielleicht gar nicht sehen. Man würde vielleicht Roman, es wird ja oft in Romanzyklen, zyklen, dass es dann in mehreren Romanen. Ja. Äh, und dicken Roman umgesetzt wird und dass eben Ursula Le Guin das fantastisch einfach schafft, dieses Gefühl der, der Größe und Weite in eine Novelle zu packen. Also ist unglaublich, also kann ich auch wirklich an alle empfehlen und Novelle kann man ja auch schnell lesen, also braucht man ja nur ein paar Stunden. Mhm. Also das, ähm, ja.
0: Also ihre berühmtesten Werke, The Left Hand of Darkness und The Dispossessed, mhm. gehören auch zum Hänisch-Zyklus und Paradise genau. is Lost ist dann das dritte bekannteste, glaube ich. Das habe ich nicht gelesen. Ich kenne nur die ersten beiden. Und da sind die Hänisch auch nur so ein Backdrop. Die Hänisch sind eine eine Space, also eine, eine eine Rasse, die Überlichtgeschwindigkeitsraumschiffe besitzt und die haben die Erde gegründet, aber die haben auch andere Planeten gegründet. Und auf verschiedenen dieser Planeten spielen dann die Geschichten. In The Left Hand of Darkness sind wir auf Winter. Ich weiß jetzt nicht, auf uh, The Dispossessed sind wir auf einem... Planeten, der einen Mond hat, der fast identisch groß ist, auf den sich dann die Bevölkerung, äh, da gab es einen einen Aufstand und die Anarchisten haben sich abgesetzt auf den Mond, während der Rest der Kapitalisten und Sozialisten auf dem Planeten geblieben ist und es haben sich zwei absolut unterschiedliche äh, Gesellschaften äh, formiert dort und ähm, Paradise Lost haben wir jetzt gerade kurz mal einen Einblick gegeben, was es da geht, ein Generationenraumschiff, das werde ich mir auch auf die das werde ich mir auch auf die Liste setzen. Das hört sich sehr Klingt gut das an. ist erstmal
2: ganz interessant, ja. Ja,
0: freie
3: Geister, also the, the Dispossessed wurde kürzlich neu übersetzt. Freie Geister heißt das dann. Und das spielt auf dem Planeten Uras und auf dem Mond Anaris. Nice. Genau. Das kann ich nicht ja. auswendig, das habe ich nachgeschlagen.
1: Genau, Anaris <lacht> sind die Anarchie. Ja, und ich finde eben auch bei ähm, Ursula Le Guin, das zeigt eben auch nochmal dieses... Gut, Böse ähm, ist da auch nicht so einfach. Also auch gerade bei diesen Mehrgenerationen-Raumschiff gibt es ja eigentlich keine Bösen. Da, da wird einfach dieses ja, dieses Gefühl vermittelt, wie ist es, auf, nur auf dem Raumschiff ähm, aufgewachsen zu sein über mehrere Generationen. Was macht das mit den Menschen auf dem Raumschiff? Wie entwickelt sich da die Gesellschaft? Und wie ist es dann, wenn man zum ersten Mal sozusagen auf einem Planeten dann landet? Also das ist einfach unglaublich, äh, wie sie das dann vermittelt durch das Schreiben. Also ich denke
2: sogar, dass dieses gut-böse Klischee, das ist so typisch 80er, 90er Jahre, äh, meine Schurken als solche, zum Beispiel, wenn ich mal auf meine Geschichten hinzukommen darf, äh, die sind alle vielschichtig, die haben Gründe, die haben sogar Gutes im Sinn, äh, getreu dem Motto äh, zweckheilig die Mittel. Die wollen nicht böse sein, um böses zu tun, sondern sie schlagen Wege und, und sag mal, Aktionen ein, um ein ganz bestimmtes Ziel zu erfüllen. So als Beispiel jetzt, ich will jetzt nicht politisch werden, aber auch so ein ein ähm, Trump hatte nicht böse Absichten. Der hatte nur krude Absichten. Ich aber mal das ist aus. ja auch ein
3: guter Böser, den man
2: nachvollziehen kann. Besonders ist es noch ist ja gut. ein
3: langweiliger Böser.
2: Aber es waren früher nur solche langweiligen Bösen. Ich meine, wie Nein. viele äh, schreckliche Schurken hast gehabt, die böse waren des bösewillens sein. Ne? Und, und gerade in der Space Oper wird diese Schwarz-Weiß-Malerei ja doch eher zelebriert als ähm, aufgebrochen.
1: Aber ich, ich denke, da hast du einen guten Punkt, Galax, weil ich finde, das zeigt eben auch, dass die Space Oper verändert sich ja auch. Und ich finde, das ist ja. auch ein sehr interessanter Punkt zur Diskussion zu sagen. Dass eben heute Geschichten anders erzählt werden müssen. Also wir können heute Auf jeden auch Fall. durch Postkolonialismus. Wir können jetzt nicht mehr immer noch von dem, was du auch vorhin genannt hast, mit dem Western und dem Cowboy. Das, das würde also hier Geschichten, wenn heute einfach nicht mehr passen. Also das muss dann irgendwie schon diverser, vielfältiger sein und vielleicht zum Beispiel auch mal jemanden in den in den Weltraum schicken äh, mit Migrationshintergrund. Also das fand ich auch eine interessante Idee zu überlegen. Ähm, wer eignet sich eigentlich für Astronauten, sind das nicht vielleicht gerade die Leute, die sowas in ihrer Familie haben, die vielleicht schon in andere Länder sozusagen gegangen sind, in fremde Welten, dass die dann vielleicht auch ähm, gute Astronauten wären für so eine Space-Oper. Also es hatte ich zum Beispiel auch bei meiner Geschichte dann so, dass die Astronauten darüber reflektieren, so, ah, mhm. also, verstehst du, das sind dann halt viele so verschiedene Punkte, wie sich, glaube ich, die Space-Oper ähm, ja, so verändert, also mit uns, mit unserer Gesellschaft sozusagen verändert. Und ja, ja, früher, früher ist der weiße nicht. alte Mann ins Weltall geflogen. Ne? Ja, genau, obwohl jetzt fliegt er ja wieder als der ähm, Weltraumtourist. Ja, also ja, ich möchte euch jetzt die mal Figur nicht sein. Die,
0: die Laune verderben, aber ähm, das ist jetzt kein neuer Trend. Also Dune, Nein. Frank Herbert, das ist. Ähm, das ist ja eine Analogie, der erste Band auf Afghanistan. Mhm. Und wenn man kann, auch in der gesamten zu, Zurückgucken, wie die Menschen die Erde verlassen haben und welche Teile das dann sind. Also ist, äh, ja, sicherlich gibt es da auch, auch Weiße, aber jetzt in Dune selbst ist das schon ziemlich divers. Es ist nat- du brauchst natürlich einiges mhm. im Hintergrund. Das heißt, die, die Leute waren. Es wurde impliziert halt. Es ist in, in, in Dune sehr viel über die Sprache. Es wird nicht primär gesagt, man muss ein paar Hintergrundbücher lesen und so weiter, wie die Wanderung der Fremen wirklich war, bis sie dann am Ende ganz abenteuerlich auf Dune angekommen sind. Aber es ist durch die Sprache ganz klar, indem sie viele arabische Wörter verwenden, dass diese ursprünglich aus dem arabischen Sprachraum kommen. Hm, Star stimmt. Trek, also Star Wars ist sehr weiß, ja, das ist immer schon ein Problem. Ja. Star Trek hat viel versucht, schon ziemlich am Anfang und mir fallen jetzt auch eigentlich gerade keine nicht diversen Space Operas ein. Es wird sicherlich welche geben. Ich denke sogar ähm, Enders Game ist relativ divers. Da kommen die Leute dann aus verschiedensten europäischen weltweit gesehen. Ich denke, sicherlich Endless Game hat eine nordamerikanisch-europäische Übermacht und es kommen weniger mhm. dann aus Afrika und so weiter. Es existiert aber, ich denke, das kann man bei, bei äh Helf mir mal mit dem Namen von dem Endless Game Schreiber, derselbe, der die der die Kurzgeschichtensammlung zusammengestellt hat, Masterpieces Orson äh, Scott Card. Yes, Orson Scott Card. Dem kann man ja auch andere Dinge vorwerfen. Ich wollte gerade
2: sagen, ich ich habe von Enders Game, ich habe das Buch hier liegen noch nicht reingeschaut, muss ich ganz ehrlich gestehen, denn ich war von der Verfilmung nicht sonderlich angetan, weshalb ich mir eigentlich das Buch gekauft habe, in der Hoffnung, es ist besser, weil wir wissen ja, Buch ist immer besser als Film. Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, sind denn in dem Buch auch die Diversitäten jetzt in Form der Charaktere ähm, arabischer Abstammung, ähm, Latino, Asiatin,
0: sind die da auch so vergeben? Nicht besonders stark. Also, ich würde sagen, wenn, was mm. sie kommen auf jeden Fall vor. Ich denke, das sind äh, in dem Fall, ist es lange her. Ist lange her, dass ich das gesehen habe. Ich habe, ich habe so ein, im, im Hinterkopf so ein leichtes Kratzen an Tokenism. Aber ich kann es mm. jetzt nicht sagen. Jetzt, was, was bei Dune ich auf jeden Fall ausschließen kann. Dune ich, äh, ist ja eines unserer Hauptthemen. Also, ich kann in Dune jetzt keinen Tokenism sehen, was das angeht. Und an anderen Space Operas jetzt auch nicht. Ähm. Man könnte Dan Simmons. Ich würde jetzt auch kein. Ist zu lange her, dass ich Dan Simmons gelesen habe, aber ich glaube auch, dass es relativ ausgeglichen, wobei auch mhm. da die Hauptcharaktere eher europäisch-nordamerikanische Abstammung sind. Ähm, bei Expense ist auf keinen Fall. Expense ist ist, 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 ist sehr schön ausgeglichen in jeder Art hm. in, mit Feminismus ja. und auch mit den verschiedenen ja. äh, Herkünften. Da haben wir auch eine Sendung zu gemacht über The expense ähm, Amal. Ist Geddon. Auch eine der besten ihrer Zeit. Ne? Es ist ja auch es ist jetzt auch eine, die im Augenblick aktuell ist und ich glaube, es fehlt noch ein Buch. Äh, also ist es sehr aktuell auch sehr gut geschrieben ja. und alles andere, was wir jetzt genannt haben, ist ja älter. Ich muss sagen, ich kenne Perry Roden kaum. Ich kenne, glaube ich, das, den ersten Sammelband und der ist, der ist sehr tokenist. Also es gibt natürlich China, aber das sind die Bösen und äh, das ist. Ich weiß nicht, wie sich das weiterentwickelt hat. Ich habe gehört, dass es, weil ich rede ja auch manchmal mit Autoren, die für Perry Roden geschrieben haben und die auch relativ divers in ihren eigenen Sachen schreiben. Und deswegen würde ich mal davon ausgehen, dass Perry Roden noch besser geworden ist über die Zeit, aber es fängt relativ scherenschnittartig an.
2: Es ist ja auch uralt, gekommen. ne? Es wird aber immer noch weiter geworden, ja, ja? Also es gibt immer Ja, klar, klar. klar. Ben Harry schreibt ja bis heute, glaube ich. Genau. Er, schreibt er noch? Weiß ich gar nicht.
0: Ja, ich, ich lese es leider nicht. Oder es, es liegt okay. auch daran, dass ich würde ich, ja am Anfang anfangen.
2: Hm, Und ich genau. habe es über die ersten zwei
0: Silberwände nicht hinweggeschafft. Die sind auch jetzt nicht schlecht, aber es gibt so viel Besseres was man ja. sich angucken kann. Und das also ich sicherlich, bin
2: grundsätzlich, ich bin da deiner Meinung, weil Perry worden ist unglaublich komplex, aber das ist, glaube ich, nicht mehr generationsbedingt hier das Aktuelle für uns. Die müssten so eine Art Reboot mal machen.
0: Wahrscheinlich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die mehr als einen Reboot gemacht haben. Ich weiß von diesem einen großen Reboot, wo das macht es auch wahrscheinlich so interessant, wo alle zu stark geworden sind. Das müsste auch schon viele Jahre her sein, dass sie dann so einen Reboot gemacht haben die gesamte Technologie zurückgesetzt haben. Mhm. Um, das fand ich ganz ganz interessant, aber ich habe auch darüber nur am Rande mitbekommen. Selber gelesen habe ich nicht per Anhalter. Ja, die der, ja. Galaxie zählt auch wohl als Space Opera. Ist das divers? Hm. Ist sehr britisch. Nee. Nicht wirklich, sehr genau.
2: Es ist auch nicht besonders, ähm, ich sag mal, ernst zu nehmen. Äh, tatsächlich habe ich Space Oppos immer als sehr ernst aufgefasst. Also ähm, schwere Themen, schwere Konflikte und und Anhalter per Galaxie, oder per Anhalter durch die Galaxie ist ja eher so leichte, fröhliche Unterhaltung. Man kann ein bisschen schmunzeln, man kann über die die Menschheit nachdenken. Das ist eine Persiflage auf unsere Gesellschaft.
1: genau. Das ist so eine Parodie, also das, das Genre wurde ja auch ja. parodiert, also ja auch Star Wars und so. Das ist ja auch Parodien davon.
2: Space das, Boys. Sich ja das ist ein super, an. super Sci-Fi-Film. Mhm. Ja,
1: genau. Klar, <lacht>
2: Planlos im All, Galaxy Quest. Aber zu Pearl Roden nochmal, ähm, ist ja eigentlich, äh, Paul Roden ist ja schon eine ähm, space Opera. Die gerade hier in Deutschland äh, immense Reichweite hat, immense Fanbase hat und eine der wichtigsten Sci-Fi-Serien Deutschlands ist. Ne? Da kommen ja ähm, alle neuen Space Operas überhaupt nicht gegen an und und wir haben in der Perry Roden-Welt eigentlich das Problem, dass die Perry roden Laser Perry Roden lesen und sonst gar nichts, weil sie der Überzeugung sind, außer Perry Roden ist alles andere nicht gut. Und Dann gibt es die anderen, die sagen, ich lese alles, aber Perry Roden bringt mir nichts. Und da hatten wir letztens in der Szene auch so eine Diskussion, wo ist Perry Roden hin? Die nannten das das schwarze Loch der Sci-Fi, weil Perry Roden irgendwie abstinkt gegen den Rest. Und ähm, da war die Trauer aber nicht, äh, weil es andere Sci-Fi gibt, sondern die Trauer lag dahin, dass Perry Roden immer unbedeutender wird. Und das Fazit hat sich noch nicht einmal ergeben in der Diskussion, weil ähm, ich kann es daher auch nicht mal benennen.
0: Also das, das The Heft-Roman ist ja auch etwas, was in Deutschland an Beliebtheit verliert. Ich ja, denke, da genau. Das E-Book ist halt bei den 40 plus ist das E-Book hoch im Kurs, bei unter 40 ist es nicht so stark verbreitet. Es hat, ich glaube, 18 Marktanteil, aber nagelt mich da nicht drauf fest, wobei es bei den über 40-Jährigen einen viel höheren Marktanteil hat. Und es verdrängt dann halt auch Sachen wie diese Heftromane, die man einfach so mitnimmt. Wir haben in Deutschland nicht nur in Heftromane sterben, wir haben auch in Zeitschriften sterben, aber auch das schon seit längerer Zeit. Einige wie äh, Sp- Spiegel Online Bild CT haben durch bestimmte Abo-Modelle und Online-Content es geschafft, sich zu stabilisieren und bei anderen gehen halt die Auflagen weiter zurück. Und dann haben wir wird diesen... Wird auch immer so bleiben. Ja, also es wird ja, wahrscheinlich einen sch- Liebhabermarkt geben. Es ist ja auch so, dass Schallplatten zurückgekommen sind und Musikkassetten, aber die CD nicht. Die CD hat keinen Liebhabermarkt. und die, das, das die Papier- ist auch total lieblos. Ja, sicher. Ich, ich sag das nur. Die ähm, VHS auch nicht. Und... Ähm, ist, man kann das halt nicht so genau jetzt sagen, aber wir wir können schon sagen, jetzt im Nachhinein, also Musikkassette und LP, da gibt es einen Liebhabermarkt für und die, die haben sich stabilisiert, das ist genau wie mit Uhren, es gab so zu dieser Zeit der Digitaluhren, äh, war für ein paar Jahre äh, Zappenduster mit ähm, normalen analogen Uhren und dann haben die sich auch neu erfunden und äh, mittlerweile ist der Uhrenmarkt auch mehr als stabilisiert und wächst auch wieder oder w- Wuchs, bis die letzten Jahre, als letzte Mal drauf geguckt habe, noch. Und wir ja, wissen nicht, wie das, das, das mit, v- mit den Heftromanen mit dem passiert. Das Venue ist
2: aber auch so, äh, welches mit dem Venue, ich kenne jemanden, der Platten sammelt, ne? mhm. und der hat mir das, der kann stundenlang über Platten reden, und ich weiß nur von ihm, dass wohl die Vinylplatten, die, die Töne viel feiner und viel intensiver treffen, als es eine CD jemals kann. Weil eine CD ist runtergebrochen wie eine MP3 auf 1 und 0. Und eine Vinyl hat halt die unglaublich vielen Töne dazwischen noch. Zwischen 1 und 0.
0: Das ist jetzt nicht unbedingt das Thema. Aber ja, also gewisse physisch, (lacht) gewisse physisch bei Objekten spielt eine Rolle. Und die Frage ist, ob der Heftroman das hat. Das Hardcover-Buch hat es auf jeden Fall. Hardcover haben sich und ich glaube auch Taschenbücher, haben sich eingependelt. Es ging denen am Anfang ja. des Jahrtausends relativ schlecht mit den E-Books und dem ganzen anderen Zeug und sie haben sich jetzt eingependelt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es der Buchbranche besonders gut geht. Das ist für uns Schriftsteller auch schwer zu... Ist mhm. aber halt so. Ja, Also, äh, Ein Satz mal zum Schriftsteller. Wenn man als Schriftsteller Geld verdienen will, dann sollte man Drehbücher schreiben. Das ist einfach so ein Fakt. Und... Äh, was man auf keinen Fall in Deutschland schreiben sollte, sind Kurzgeschichten. Und oh ja. auch in Amerika, dem eigentlichen Land der Science-Fiction-Kurzgeschichte, geht auch da der Markt erheblich zurück. Es ist viel schwieriger, aber es gibt viel weniger Anthologien. Und in Deutschland hat das mit den Anthologien nie wirklich großartig äh, was gebracht. Aber jetzt sollten wir eigentlich zurückkommen zu...
1: Was mir noch eingefallen ist zu Perrone und ich finde, da sieht man eben auch den Unterschied, dass, also ich glaube, bei Perrone liegt es nicht nur an dem Material, also an dem Heft. Es könnte ja auch digital weiterleben, sondern auch vielleicht, dass das die Inhalte nicht so up to date sind und Expans hat ja sozusagen jetzt Erfolg, weil, wie du schon gesagt hast, das ist sehr divers, es ist sehr aktuell und es ist eben so eine Modernisierung der Space Opera und ähm der eine Punkt ist diese Diversität, aber ich finde auch die Perspektive, dass es eben jetzt auch eine, eine nahe Perspektive bei den Menschen ist. Also wir sehen, wie sich einzelne Figuren bei Expans eben verändern. Wir, näher, wir lernen sie näher kennen und ich finde, das ist auch so ein Turn bei der modernen Space Opera, dass wir nicht mehr so diese weite Perspektive haben, sondern jetzt auch so in die Figuren mal reingehen und schauen, wie die interagieren oder wie sie wie sich verändern und entwickeln. Also das Finde ich einen interessanten Punkt, den man zum Beispiel auch bei zeitgenössischer space Oper von Becky Chambers sieht, dass sie eben auch sich das Team näher anschaut und nicht nur diese, diese weite Perspektive nimmt, ähm, die wenn man auf Abstand geht, sondern so eine Nähe hat und oder auch bei Expans auch sehen kann. Seht Plus, ihr das genauso?
3: Expans ist ja auch großartig, weil es zwar eine Reihe ist, aber dieses Thema Rassismus so macht, dass wir das alle sehen können. Weil es ist nicht Rassismus gegen nicht-weiße Menschen, sondern es ist Rassismus gegen die Menschen, die im Gürtel aufgewachsen sind, die sich auch Mhm. äußerlich unterscheiden von eben denen der inneren Planeten auf dem Mars und der Erde. Und die, es, es gibt dann Rassismus, der für uns alle neu ist, hier auf der Erde, die wir leben. Ähm, Spargeltarzahne, die Leute mit den zu großen Köpfen und so Beschimpfungen, die wirklich auf die Leute des Gürtels zugeschnitten sind. Und äh, die empfinden wir dann alle auch als rassistisch, egal wer wir hier sind, weil wir das sehen, weil wir nicht so aufgewachsen sind. Während hingegen mhm. mit dem Rassismus, mit dem wir hier auf der Erde Probleme haben, haben wir manchmal Probleme zu sehen, weil wir da so doll drinstecken wegen unserer Erziehung? Und gerade deswegen finde ich Expans eben echt richtig genial.
1: Ja, das, ich finde Space Opera ist eben auch gerade mit dieser ähm, Konfrontation mit Aliens und anderen, sozusagen dem anderen, ist das auch ein zentrales Thema, der Space Opera. Wie gehe ich mit dem anderen um? Also, wie behandle ich, wie stehe ich es da in meinem Text oder in meiner Geschichte? und da das ich glaube ich bei der Space Opera kommt das früher oder später dieses Thema einfach auf weil wenn man in den Weltraum geht dann trifft man früher oder später jemanden der anders ist als ich und dann ähm, ja ist interessant wie dann genau Expans damit wenn uns das vorführt durch diese das das genau, dieses Leute aus dem
2: Fremdheitsthema Gürtel. das haben wir ja tatsächlich in der Space Opera relativ oft wie Menschen mit der Andersartigkeit äh, konfrontiert werden und wie sie darauf reagieren und ähm, wenn wir jetzt mal von den kriegsverherrlichenden Space Operas absehen, gibt es ja genau die andere Richtung, die eigentlich zeigt, wie der Mensch erst einmal falsch reagiert, bevor er das selbst merkt und dann richtig reagiert, wie zum Beispiel in Star Trek, wie in Star Wars, wie in anderen Bereichen. Und ähm, deswegen ist dieses Rassismus-Thema oder Speziesismus-Thema, ist ja auch eigentlich einer meiner Schwerpunkte, eigentlich grundsätzlich ein sehr wichtiges Thema für die Space-Operas, um überhaupt zu funktionieren.
3: Ja. Plus, was so, mir bei genau. dir jetzt sehr aufgefallen ist, Galax, bei deinen Texten, ich habe jetzt, glaube ich, so zwölf oder so gelesen von dir ungefähr, ähm, dass du es sehr gut drauf hast, diese Perspektive zu schildern, eben von jemandem, der nicht menschlich ist, aber eben fühlendes, denkendes Wesen ist, ein Alien, und, ähm, das macht es manchmal, das macht mich manchmal so betroffen, wenn ich mit dem Alien eigentlich viel stärker befreundet bin als, als Leserin deiner Novelle, zum Beispiel, die du bei Eden im All hattest, weil ich den viel besser
2: nachvollziehen kann. In zehn Wahrscheinlich, weiß das also ich von dir? genau so angelegt wurde. Genau. Und ich sage, in zehn Jahren kommt raus, dass, ich, dass, dass es deshalb keine Fotos von mir gibt, weil ich in Wirklichkeit kein Mensch bin.
1: <lacht> das würde
2: mich jetzt nur bedingt wundern.
3: <lacht> ja, das ist wirklich das, was ich äh, mit am meisten genieße, äh, wenn ich deine Sachen lese, weil ich immer die Chance habe, mich in Alien richtig reinzufühlen. Denn ich habe eigentlich keine Lust, Geschichten über Figuren zu lesen, die mich nicht interessieren. Die Figuren müssen mich interessieren. Wenn das nicht hinhaut, dann bin ich weg.
2: Aber wir waren ja gerade bei den deutschen äh, Space-Operas. Ähm, es gibt da einen Namen, der mir persönlich wichtig ist, weil er meiner Meinung nach äh, die deutsche Space-Opera re, re, ja, wie, wiederbelebt hat, sage ich mal. Und zwar war das äh, Cliff Allister. Der hat ganz, ganz klein angefangen als ähm, alles im Self-Publishing gemacht, alles selbst gemacht und ist heute ein ganz, ganz großer Autor. Ähm, der hat Space-Operas geschrieben. Es ist nicht, ähm, ist keine hohe Literatur, aber es ist verdammt gut geschrieben. Und es ist, enthält einfach alles, äh, was eine gute Space-Opera braucht. Und ich habe irgendwie den, den Eindruck damals geworden, wie ich ihn kennengelernt hatte, äh, dass mit ihm viele andere Space-Operas auftauchen. Nun weiß ich nicht, wann, wann zum Beispiel Joshua Tree angefangen hat, aber ich bin sogar, als ich habe Cliff Allister vorher Joshua Tree kennengelernt. Wann,
3: wann hat denn der nochmal angefangen? Ich hatte den nachgeschlagen, aber ich habe es wieder vergessen. Du meinst Cliff Allister? Genau. Oh Gott. Warte, ich schaue mal schnell in die Wiki. Vor zehn Jahren oder so? Also ich, ich glaube, Peterson, Peterson hatte 2015, glaube ich, angefangen mit seinem Paradox, äh, mit seiner Paradox-Trilogie. Da habe ich letztens den ersten Teil gelesen.
2: Oh, 2015 kam sein erstes Buch raus. Und da habe ich auch einen ah. kennengelernt, in dem Reich rum. Ich habe ihn mal damals getroffen auf der Messe, da war er noch relativ unbekannt.
3: Das heißt also, wir müssen Cliff da fragen, ob du ein Alien bist.
0: Äh, ups. Nee, also selbst wenn er ein Alien ist, dann kann er nicht auf der Erde sein. Alles gut. Das ist ja das Schöne an Space Opera. Sie haben ja das Problem des, des großen Raumes gelöst, und es gibt ja nicht wirklich eine Lösung dafür bisher. Ja, es ist alle die Lösungen, die wir vorgeschlagen haben, sind unwahrscheinlich bis unmöglich. Das ist uh, vielleicht schön, vielleicht ist auch schade. Also es gibt sehr wahrscheinlich Aliens, es gibt sehr wahrscheinlich auch intelligente Aliens. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass wir jemals irgendwelche davon treffen.
2: Völlig richtig, ja, absolut. Was diesen diesen Punkt betrifft, da ähm, habe ich mich aufgrund schon meines, meines ich habe Astronomie in der Schule gehabt, drei Jahre lang, sehr intensiv mit beschäftigt und ich war ganz früher ähm, so ein Typ, der geglaubt hätte, ach die Ins kommen sicher vorbei und dann sind mir die Dimensionen des Weltalls erstmal bewusst geworden. Sage ich nee, nee die sind nicht hier, die können gar nicht herkommen, völlig unmöglich. Und wenn man dann auch die physikalischen Grenzen berücksichtigt, nee. Also ich glaube sogar, dass die Menschheit nicht innerhalb der nächsten tausend Jahre aus diesem Sonnensystem rauskommt
0: ganz ehrlich. ich denke, es gibt auch keinen großen Grund dazu. Nö, Ähm, wir haben alles da, was sie brauchen. Ja, ich finde schön, ich habe gerade darüber nachgedacht, die drei Sonnen, Liu -hmm. äh, das ist auch eine Space-Opera, also die ist äh, überhaupt, der Mann wächst bei mir. Also als ich das erste Mal so durch hatte, habe ich gesagt, okay, erster Teil äh, so okay ist, dann zweiter Teil wenigstens hat es einen Abschluss und dann dritter Teil, absoluter Horror. Und dann habe ich seine Kurzgeschichten äh, gelesen und habe dann gedacht, äh, das mag ich auch überhaupt nicht. Aber es sind Kurzgeschichten, die man nicht vergisst. Ich kann zwar nicht mehr die, die Titel der einzelnen Kurzgeschichten sagen, aber ich kann immer noch die Geschichten erzählen, wie sie äh, was sie erzählen. Und das ist äh, bei Kurzgeschichten sehr toll. Es gibt denn für mich diese zwei Arten von Kurzgeschichten. Die Kurzgeschichten, an die du dich noch erinnern kannst und die Kurzgeschichten, an die dich nicht erinnern kannst. Und ja, das finde ich sehr schön. Und auch die sind, haben diese, diese unglaubliche Größe, weil da sehr viele Alienrassen drin vorkommen und auch Menschen, die sich über verschiedenste Planeten verteilt haben und so weiter. Das ist sehr schön. Können wir andere, andere gute Beispiele für eine ne Space Opera geben? Und, Bevor wir das machen, würde ich vielleicht auch darauf gerne eingehen, was denn der Appeal ist. Weil jetzt viel von dem, was ich im amazon äh, E-Book sektor gesehen habe bei deutscher Science-Fiction, das gut verkauft wird, sind Space Operas. Ja, Wie wir schon gesagt haben, Kurzgeschichten verkaufen mhm. sich gar nicht, gleich wie Novellen. Äh, Anthologien sind auch ein Problem, es sei denn, du hast einen Namen, der unheimlich zieht, aber auch dann schaffst du es nicht unter den Top Ten. Ähm, generell sind einzelne Romane auch nicht super. Also für, für Anfängerautoren, wir wollen ja immer einen eigenständigen Roman verkaufen als erstes, weil wenn du ein unveröffentlichter Autor bist und da gleich mit einer Trio, Trilogie an, an Tabs dann... Um Wir sollten das veröffentlichen. Also kommst du mit einem abgeschlossenen Roman. Aber das sind auch nicht die Sachen, die sich unheimlich gut verkaufen. Das heißt, gerade die Sachen, die Einstiege sind kürzere Texte, abgeschlossene Texte verkaufen sich gar nicht gut. Was sich gut verkauft, sind Texte, in denen es immer weiter und weiter und weiter und weiter und weiter geht. Und genau das ist halt das Genre der Space Opera. Das heißt, dieses Genre verkauft sich gut. Wenn man gut verkauft werden will, müsste man sowas schreiben.
2: Das ist, ähm, ich würde fast sagen, das ist ein, sogar ein kleines äh, Marketingproblem, weil diese Space-Operas, die sich dann so, die sind auch teilweise sehr gedehnt, wo ich dann so denke, hm, weniger ist mehr. Wir hätten ruhig drei statt sieben Teile haben können, dann wäre das ein bisschen besser geworden. Aber das, was du sagst, ist grundsätzlich komplett richtig. Ähm, kann ich selbst, ähm, ich war damals, 2017 einen Roman veröffentlichen. Null, null Chance, gar nicht. Kein Verlag hat sich daran getraut. Das Ding war 750 Seiten lang und es hat sich einfach keiner gewagt. Also habe ich das in vier Teile gesplittet und plötzlich sagten die Verlage: Ja, vier Teile ist geil. Fand ich doof.
3: Würde ich aber vielleicht als Lehrerin mich auch eher trauen, ähm, sofern mir klar ist, dass es eine Reihe ist. Sonst würde ich vielleicht denken, ah, was soll das denn jetzt? Aber wenn ihr mal eine abgefahrene Space Opera, eine ganz aktuelle, da gibt es doch von Judith und Christian Vogt Ace in Space. Ich habe jetzt ähm, die Novelle gelesen, die Christian Vogt nachgelegt hat, Ace in Space Trident. Und da muss ich sagen, das soll auch einfach Spaß machen, glaube ich. Und da kommt auch was raus, was Aiki letztens in ihrem Aufsatz in den Queerwelten hatte, über Queer Science-Fiction, diese, diese Wahlfamilie, dieses Zusammenhalten, also so eine Crew im Raumschiff, das gibt's ja auch bei Expanse, hattest du ja auch geschrieben, Aiki, mhm. die sind ja gar nicht ja. verwandt, aber die sind ja wie eine Familie und das ist bei Ace in Space irgendwie auch so. Die sind sehr miteinander verbunden, haben viel Zeit miteinander verbracht. Das sind auch junge Leute. Bei Expans sind sie ja dann irgendwann überhaupt gar nicht mehr jung am Ende. Aber ähm, das ist auch mal so eine deutschsprachige Space-Opera, die auch nach, da könnte, könnten die noch was nachlegen. Die kennen sich ja in der Welt sehr gut aus. Das basiert auf einem Rollenspiel, das sie selbst entwickelt haben. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass dann noch einiges nachkommt.
1: Ja, also das finde ich ein guter äh, Stichpunkt, Yvonne, weil ich finde der, bei der deutschen Space Oper finden wir eben auch so ein bisschen innovative oder auch vielleicht auch subversive Sachen, also auch dieses ähm, Romanova von Judith Vogt oder ich auch Andreas Eschbach äh, die Haarteppichknüpfer ist einfach cool oder Annette Jurecki genau.
0: Ist auch eine Space Opera, zweiteilig A Quest und die Haarteppichknüpfer sind im selben Universum
1: ja, also da gibt es auch viele deutsche Beispiele eigentlich. Also ich glaube, die deutsche Space-Oper braucht sich da auch nicht zu verstecken. Also da tut sich auch was. Oder Annette Jurecki mit Sternbrand. Die hat ja auch queere Love-Stories in ihren... Die hat letztens den den, den fi preis gewonnen. Wer war das?
2: Auch ganz unerwartet. Was meinst du jetzt bei den Romanen? Das war... Ja, das war auch eine Space Opera, soweit ich das verstanden habe, oder? Die
3: von Sven Haupt? Sprache der Deutschland Bundeswehr. Echt, war das eine Space Opera? Das würde mich nicht wundern. Ich keine Ahnung. Ich bin über die erste Seite noch nicht herausgekommen.
0: Okay, ich auch nicht. Also, ihr könnt mir später mal alle eure Space Operas äh, verlinken, die ihr gut fandet. Dann lege ich die in die Show Notes. Schickt mir alles später dann per E-Mail. Ich tue es in die, in die äh, Show Notes. Und ich werde jetzt keine Kapitelmarken großartig setzen, weil ähm, dazu ist es zu <lacht> so schwierig. Ich gehe jetzt gerade meine Leseliste yeah. durch und was die letzte Space Opera war, die ich ähm, gehört habe. Und das ist der zweite Teil von der Teil X-Clan Serie, Desolation Called Peace. Das ist hervorragend. Das wird wahrscheinlich, ach sorry, ich muss jetzt nochmal sagen, Teil X-Clan Serie, das zweite Buch, Desolation Called Peace, das ist hervorragend, das ist eine Superspace Opera mit einem Imperium und Außenwelten, unglaublich divers und dann den zweiten Teil ähm, von Star Wars, der ist Star Side, das ist auch, ja ist auch ziemlich divers, aber geht es glaube ich mehr um die Unterschiede bei den Außerirdischen als bei den Menschen, Ähm, ich gehe mal weiter reite. Das sind alles eigenständige Sachen, die würde ich nicht als Space-Opera-Left-Hand-of-Darkness, klar. Ja, das sind die letzten, mit denen ich schon fertig bin, die bei mir in der Höhe- und Leseliste drin stehen, die man als Space-Operas bezeichnen kann. Wie sieht es bei euch aus? Was waren die letzten Super-Space-Operas, die ihr gehört habt?
3: Was ist, äh, was ist denn mit dem Astronauten von, von Andy Weir? Hat den er- ist das auch eine Space Opera, auch wenn nur eine Person im Raumschiff ist?
0: Ich würde sagen, das ist... Ich würde sagen, es ist es nicht. Also ich habe es bei mir auf der äh, Liste. Es liegt auch schon auf meinem Telefon. Ich habe es noch nicht angehört. Aber von dem, was ich dazu gelesen habe, ist es eher mit dem Astrona- äh, mit dem Marsianer zu vergleichen. Und ich würde das nicht... Nee, als eben nicht, finde ich nicht. Weil
2: der
3: Marsianer, der, der hockt ja die meiste Zeit auf dem Mars... Ja. Und, ähm, das ist
2: hard sci-fi.
3: Ja, und der, genau. Und der Astronaut, der ist ja im All. Also der ist ja unterwegs, richtig weit weg. Und äh, trifft auch jemanden, mhm. der auch unterwegs ist, richtig weit weg. Ich will jetzt nicht zu viel ja. spoilern, aber das ist Ja, Aber schon jetzt
0: vom Schreiben her ist es kein Unterschied. Wir reden hier von einem sehr kleinen Crew. Wir reden hier von einem Kammerspiel. Es ist in beiden Fällen ein Kammerspiel. Und das ist eher das Setup. Und das ist auch, was was ihm... Er ist ein Hard Science-Fiction-Schreiber. Natürlich ist der Marsianer sehr viel mehr Hard Science-Fiction als das andere sein kann. Ich habe ein Interview mit ihm gehört. Nachdem habe ich mir das Buch gekauft, aber noch nicht äh, gehört. Oh, ich habe äh, Becky Chambers' The Long Way to a Small Angry Planet. Äh, Wayfarer, das ist äh, sehr wahrscheinlich. Space Opera ist bei mir auch. Habe ich noch nicht... äh, habe ich noch nicht äh, gehört, kann ich nicht sagen. Dann habe ich den zweiten Teil hier von ähm, Gideon the Nines. Das ist äh, Harrowhawk the Nines. Das ist auch eine Space Opera, aber das ist auch gleichzeitig Fantasy. Aber wie gesagt, das habe ich alles noch nicht durch. Äh, Emergency Skin von N.K. Jameson ist eine Kurzgeschichte und auch Space Opera. Project Hell Mary, das ist es halt, in Deutsch, glaube ich, heißt es der Astronaut. Ich weiß es nicht. Von der Prämisse, so wie ich sie verstanden habe und vom Setup, ich glaube, ich, glaub, ich kann es erst sagen, wenn ich es gelesen habe. Ich kann es nicht sagen, weil ich kenne nur das Setup. Also das, wie gesagt, das, das was alle wissen, ja, dass ein Raumschiff zu einem, von, von der Erde zu einem anderen Punkt unterwegs ist und auf diesem Weg ein anderes Raumschiff trifft. Und die sind beide auf dem Weg zu diesem Punkt. Mehr weiß ich nicht. Und ähm, vielleicht qualifiziert das, wenn man mehr darüber weiß als Space Opera, ich kann es leider jetzt auf der Beschreibung Grund nicht sagen. Ja, es kann sein. Ich weiß es nicht. Hat es irgendeiner von uns schon gelesen oder gehört?
3: Ja, hm. habe ich.
0: Und kommt dann, kommt dann Imper- ja bitte nicht spoilern, aber nur diese eine Frage, kommt dann Imperium drin vor? Nein. Sind es nur, ist es ein kleiner Cast von unter zwölf Personen?
3: Ja, aber äh, dann wäre bei ihnen im All auch die Hälfte
2: äh,
3: der Story ist keine Space Opera, glaube ich. Ja.
2: Genau. Und zwar, du hattest ja vorhin angesprochen, dass äh, Anthologien, Kurzgeschichten Spe- äh, generell nicht gut laufen. Ja. Und und mit ihnen all haben wir eine Kombination aus <lacht> allem. Das ist ja eine Anthologie. Das sind Kurzgeschichten und Space Operas. Und und ja, das Aber ist Space im genau hätte alles raus,
0: hätte rausreißen müssen, weil Space Operas laufen sehr gut. Space Operas laufen gut. Der Rest jetzt nicht so. Aber dir. nur, wenn es fortlaufende Dauersendungen sind. Ja, natürlich, natürlich. Also ja, mu- als, das, das ist es ja nicht. Ich, ich, glaube, ich glaube, um als Space, Space Opera braucht einen großen Umfang. Das heißt, wenn es nur eine Kurzgeschichte ist, das ist jetzt meine Definition. Ihr habt eure kurz gegeben für mich, hat, mhm. muss eine Space Opera einen großen Umfang haben und zwar im Scope, das heißt Anzahl Wörter plus dass da drin das Universum groß ist. ja. Das heißt, ich erwarte okay. eigentlich immer ein Imperium. Oh, so, das Imperium der Stürme von ähm, Scalzi. Space Opera. Auch nicht schlecht. Hab nur den ersten Teil bis jetzt. Äh, Würde ich mal als klassische Space Opera bezeichnen. Also ich brauche ein Imperium, mhm. ich brauche einen, einen längeren Kontext. Das heißt, ein Buch, drei Bücher oder eine längere Serie. Ähm, und dann diesen einen epischen Kampf. Also ich brauche in, episch in drei, drei Dimensionen. Also einen epischen Konflikt, ein episches Seis und einen epischen Anzahl an Wörter, um das als Space Opera in meinem Welt äh, ja. zu akzeptieren. Jetzt, dass mhm. Ursula K. Le Quinn zusätzlich zu den Romanen im Henisch-Zyklus auch Kurzgeschichten und Novellen geschrieben hat, dass ist alles vollkommen in Ordnung, wenn du... Du hast ja diesen, diese Anzahl Wörter schon. Du hast ja dieses, diese anderen Sachen alle schon. Wenn wir uns das angucken, erfüllen eigentlich alle diese Sachen, die wir bis jetzt genannt haben. Oder das 90, 80 Prozent. Das, was ich gerade gesagt habe. Du hast dieses Großimperium, Imperium, diese große Galaxie. Du hast einen relativ großen Umfang von wenigstens einem Roman, wenn nicht mehreren Roman und ein anderes noch dazu. Und du hast eine epische Story. Ich liebe die. Äh, es sprach die Harteppichknöpfe und auch mhm. Quest. Und ich würde Harteppichknöpfe alleine ist ja eigentlich eine Anthologie. Und äh, diese Anthologie als Anthologie oder als Roman hat auch diesen Umfang. Das heißt, jede einzelne Geschichte, wenn sie nur alleine für sich stehen würden, würde ich es nicht als Space Opera sehen. Aber da sie alle zusammen sind und zusammen diesen Epischen, diesen epischen Quest aufmachen. Und anders kann man das nicht bezeichnen. Wir wollen jetzt harten Teppichknüpfer nicht spoilern, aber es geht da wirklich um was absolut Episches. Das heißt, spätestens in den letzten Kurzgeschichten kann man nicht mehr verneinen, dass es sich hier um, ein epische, um einen epischen Raum und eine epische Geschichte handelt.
2: Hm, denn sind Koloniewelten ja doch ähm, space Opera.
0: Ja, denke ich auch. Also, das, ist genau das, das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ihr Koloniewelten ist ein Romane von dir.
2: ist eine Reihe, ja. Die hat
0: neun, die hat, die hat neun Romane. Ja, dann ist das Space Opera. Also, wie gesagt, das ist meine Definition.
1: Ja, also ich finde es ein bisschen...
0: Und die von Wikipedia krass. fand ich jetzt auch nicht. Ich muss noch mal gucken, was die von Wikipedia sagt. Ihr guckt mal währenddessen.
1: Weil
2: die, die ist, glaube ich, nicht so eingetragen, da Geht das sie noch zu unbedeutend?
0: Nein, ich meine die Definition in der Wikipedia. So. Weil wir hatten jetzt drei von uns haben oder glaube ich alle vier von uns haben Definitionen gegeben und ich würde jetzt mal mhm. kurz gucken, was die Wiki dazu sagt. Bin mal gespannt, ob
2: die jetzt mit wem die am besten äh, am meisten übereinstimmt. Das darfst du dann rausschneiden nachher.
0: Nee, also muss ich nicht. Ich glaube, die Space Opera ist ein Genre der Science Fiction, starke handlungsorientierte Erzählung im interplanetaren oder intergalaktischen Raum spielt häufig auch Auseinandersetzungen zwischen Weltreichen. Das ist die deutsche, die ist nicht toll. Jetzt gehen wir mal auf die englische, die ein bisschen besser ist.
2: Die deutsche Wiki ist sowieso ein bisschen komisch. Ne? Habe ich in einem anderen Podcast mal mich lang und breit geäußert.
0: Also die Definition auf der englischen Wiki ist auf jeden Fall mal ein ganzer Absatz. Es sagt, dass es zur Sub-Opera und horse opera verbindung gibt. Uh, New Wave Definition. The Space Opera ist... The Space Opera is defined as an Adventure, Science-Fiction-Story, some crises uh, between exotic, exotic sections, Space, Space Travel, Interplanetary Romans, Focus on Alien Worlds. Uh, puh, ist, nicht ist nicht sehr klar. Ich denke, es passt schon alles, was wir so gesagt haben als Space Opera. Ich denke, es ist wie mit Genre ganz generell. Um, man kann alle Leute rein definieren. Ich bin ja kein großer Fan davon, wenn Leute sich aus aus Science-Fiction rausdefinieren und sagen, nein, nein, was ich schreibe, ist nur Dinge, Dinge, die es heute gibt und die Zukunft weitergedacht. Ja, das ist die Definition Ach, von Science-Fiction. Ja? Ja, ja,
3: genau. <lacht> so wie Google ja, oder unicef mäßig
0: ja, ja, ich habe jetzt mehr an Harlan Ellison gedacht und an. an Oder Margaret Edward macht das auch genau. Immer gerne. Genau,
1: genau, die hat es auch gesagt. Dass sie sagt, sie ist kein Science Fiction, ja. Doch, ah, ja, ja. doch Gut.
0: das ist die Definition von Science Fiction. The Handmaid's Tale ist Science Fiction. Mehr Science Fiction geht nicht.
1: Mhm. Ja, absolut, ja. Ja. Ist keine Space Opera.
2: <lacht>
1: <Nee>.
3: <lacht> da sind wir uns einig,
1: denke ich. Aber ähm, nochmal zu der ähm, Definition, also ich fand jetzt deine ein bisschen eng gefasst und ich finde zum Beispiel, ähm, also was wir vorhin noch hatten eben im All, das sind ja auch nicht Kurzgeschichten, sondern Novellen. Also das finde ich, ähm, hat der Verlag sich mal was getraut, eben nicht eine Kurzgeschichtensammlung zu machen, sondern Novellen. Also es sind schon längere Sachen, in der dann, also einen längeren Text, in der dann schon auch ähm, so ein Miniroman reingepresst werden kann, also schon eine, eine Geschichte erzählt werden kann. Und ähm, Genau, also das finde ich auch mit dem Imperium muss auch nicht immer sein. Also auch bei League Green, das verlorene Paradiese ist ja schon so ein bisschen abgetrennt und da gibt es eben dieses böse Imperium oder ein Imperium nicht oder auch kein Quest in dem Sinne. Also und bei diesem In im All finde ich äh, eben auch cool, dass es da auch viel neu experimentiert wird und auch mal neue Sachen ausprobiert werden. Zum Beispiel auch eine Space Oper dabei ist, die noch so ein bisschen Fantasy-Elemente mit reinmischt und das auch stimmig ist und passt. Also da, und auch sehr aktuelle Themen insgesamt dran kommen. Also ich finde, das ist ähm, sozusagen ein bisschen innovativ, aber passt natürlich nicht in dieses konservative Schema mit Gut versus Böse und Episch und Quest. Aber ähm, hat dieses Space-Opera-mäßige schon, dass es eben was Größeres ist in der Novelle, also schon eine größere Geschichte erzählt wird, dass es im Weltall spielt. Also ich finde, das ist einfach ein wichtiger Punkt bei Space-Opera. Und schon diese Größe, also dieses faszinierende Erhabene hat von, es, also im Welt ist ja schon irgendwie utopisch, hatten wir vorhin ja auch kurz, dass es ja eigentlich nie, dass wir das nicht erleben werden und es vielleicht auch nie möglich sein wird, so zu handeln, wie wir uns vorstellen. Aber das braucht eben eine gewaltige Vorstellungskraft und ich finde, das macht die Space over auf. Also ich finde, da ist auch das Monumentale in diesem Thema einfach. das.
0: Die Sache ist, ich bin jetzt gar kein Fan von, ich bin großer Science-Fiction-Fan, aber mir geht es mehr in Hard Science-Fiction und in ähm, philosophische Science-Fiction. Es mhm. gibt es natürlich auch in Space-Opera, finde ich, ja. ohne das abzuwerten, ist äh, Unterhaltungsliteratur für mich mehr. Es gibt natürlich jetzt Space-Operas wie Dune und der Han- Hanisch-Cycle-Zyklus, die haben diese. Space-Opera-Elemente haben aber auch andere Elemente. Und ich bin dann eher der Fan genau, von den ja. anderen Elementen. Wobei ich auch sage, mhm. ich lese auch ne, oder höre auch gerne reine Space-Operas von Dan Simmons. Und das empfinde ich dann aber mehr als als Unterhaltung, als als was anderes. Und ich, äh, ich bin auch der Meinung, dass jeder auf alles sein Label draufkleben darf, wie sie das möchten. Ja, Ich möchte jetzt niemandem sagen, nur weil ich das jetzt nicht als... Space Opera in meiner Definition empfinden würde, dass das, dass ich das nicht als Space Opera verkaufen würde. Ja, ich finde das in Ordnung. Ähm, ich denke, ich darf aber auch auf andere Leute Labels draufkleben, wenn die der Meinung sind, mhm. das sei es nicht. Also ich klebe auf The Handmaid's Tale Science Fiction drauf und ich meine das nicht abwertend. Ja, Für mich genau. ist Science Fiction ja. sehr hochwertig. Und natürlich wenn sie das Label Hochliteratur da kleben möchte, sage hey, no problem, das ist es sowieso für mich, Ja, aber ich, für mich ist das kein Ausschlusskriterium, das Science-Fiction kann auch Hochliteratur sein, würde ich jetzt ja. sagen, ich denke, außer Ursula K. Le Guin hat wahrscheinlich, da fällt mir jetzt keines Space Opera ein, die ich auch noch als Hochliteratur empfinden würde. Und das ist aber auf jeden Fall beim Hainish Zyklus gegeben, weil diese mhm. sozialen Welten, die sie da aufbaut, diese Gedanken, die Ursula Le Guin da reinschreibt. Also ich bin sehr, sehr großer Fan von Left Hand of Darkness und von den Kurzgeschichten dazu. Aber ja. ich habe auch vor, meine Kurzgeschichte in der Art zu schreiben oder angelehnt daran zu schreiben und das äh, finde ich sehr schön und da existiert halt dieses Space Empire der, der Hänisch nur im Hintergrund. Also es hat diesen es gibt dieses Imperium, es gibt aber nicht diese, die, diese große Quest, es ist aber im Hintergrund angelegt und deswegen kann ich sagen, okay, wenn du möchtest, kannst du das Buch gerne einsortieren bei Space Opera ähm, hätte ich jetzt nicht unbedingt als Primär gemacht ich hätte das Primär wahrscheinlich woanders eingesortiert bei philosophischer Science Fiction, meiner Meinung nach aber es ist natürlich auch so. Auch wenn ich jetzt vor, ste- vor hm. der Expanse stehe, dann ist es eine Frage: Wo würde ich es eher einsortieren? Bei Hard Science Fiction oder würde ich es bei Space Opera? Ich denke, es ist total. Fair. Ja, natürlich. Das ist ja, was ich gesagt habe. Du kannst Labels. Äh, ist es, ich verbiete dir niemanden, ein Label drauf zu kleben. Du kannst die Labels mhm. so drauf kleben, wie du möchtest. Das ist deine eigene Einstellung dazu. Das würde ich übrigens bei Star Trek TNG genauso machen: Space Opera und Hard Sci-Fi. Das oh, würde ich überhaupt nicht bei Hard Science Fiction. <lacht> überhaupt nicht. Die haben so viel Wissenschaftskrempel dabei. Ja, der sehr, sehr so ist falsch ist. Er ist natürlich nicht so falsch wie Star Wars. Star Wars für Bei mich, anderen. <lacht> Star Wars ist für mich ein Märchen. Also Star Wars würde ich primär als Märchen einsortieren. Und da habe ich auch kein Problem Bist mit. Bist ist Space Fantasy. Space Fantasy finde ich auch super cool. Also es gibt so viele schöne Genres, aber das ist für mit allem... Ähm, ich finde es toll, dass wir uns darauf einigen können, dass es generell Science-Fiction ist, weil man braucht ein paar grobe grobe Genres, in die man die Sachen einordnen kann, damit man sich nicht komplett ja. verliert. Und dann diese Untergenres. Ähm, wie gesagt, wenn einer von euch ähm, Gideon the Nines gelesen oder gehört hat, dann würde gehört, das... Ja. ja, Also Gideon the Nines ist ja Science-Fiction und ist ja eine Space-Opera. Aber das ist nicht primär, um was es da geht. Und man könnte das auch anders einsortieren, wenn man das möchte, weil diese, diese Space Vibes haben dann, meiner Meinung nach, sind nicht das Primäre. Es geht primär um die Charaktere und diese Freundschaft und alles. Und ich fand das so toll. Ich hätte, habe drei, vier Rezensionen davon lesen müssen, bevor ich, bevor mich die letzte Rezension bekommen hat. Weil die Person, ich eigentlich nicht gedacht hätte, dass diese Person das mag. Und dann gab es halt auch eine positive äh, Rezension dazu und dachte ich, okay, dann muss ich das jetzt. Und ich habe das so gesuchtet, ich habe das an einem Nachmittag komplett durchgehört und habe mir dann das zweite gekauft. Habe das aber noch nicht angefangen, weil ich weiß dann, dass mir dann auch ein kompletter Tag fehlt und ähm, ich kann mir nicht so viele Tage erlauben, wo ich physisch nicht da bin am Wochenende, wenn ich ein Hörbuch höre. Ja. Aber da freue ich mich schon unglaublich doll drauf. Äh, Für mich hat das halt so viel, ohne dass ich gespielt habe, hat so Warhammer- 40k-Vibes von den Bildern her, wenn ich das, das höre. Und ich könnte auch verstehen, wenn Leute sagen, okay, das ist für mich Science-Fiction. Eh, sorry, das ist nicht für mich Science-Fiction, das ist für mich Fantasy. Das ist für mich auch okay. Aber ja, ich liebe das als Science-Fiction in dem Fall.
1: Ja, also ich denke, so ein Label ist ja erstmal so ein Wegweiser oder vielleicht so ein Idealtypus, aber den findet man ja oft nicht in der wilden, in der freien Wildbahn. Also das sind ja sozusagen Leute, die da ganz viele Ideen wahrscheinlich hatten und dann die Space Opera als Setting genommen haben oder auch mal. Ja. Also ich finde man es auch toll, wenn man sowas nimmt und dann sagt, ich mache das jetzt mal anders. Also als ich meine erste Space Opera geschrieben habe, wollte ich auch was ganz anderes machen als eine typische Space Opera und alles sozusagen ein bisschen subversiver machen. Und das war dann einfach dieses Material, mit dem man dann arbeitet. ja. Und das ist dann ich, fluide ich und man kann da dann werden. was Neues probieren. Ja.
0: ja, es ist wichtig halt, dass jetzt ist wieder einer... Literaturtipp oder fürs kreative Schreiben ein Tipp. Die Verlage erwarten natürlich schon, dass du ein Label hast, dass du draufkleben kannst und dass du auch sagen kannst, äh, die Zielgruppe. Dafür sind halt Labels für Verlage unglaublich wichtig. Und äh, da kann man als Autor auch ein bisschen natürlich, nicht betrügen, aber kann man auch ein bisschen, kann man das ein bisschen freier sehen. Ja, also kann man sagen, okay, das ist eine. ich schreibe hier eine Space Opera für Leute, die Space Operas gerne lesen und die werden das auch mögen. Aber da gibt es andere Aspekte drin. Ich kann es jetzt aber nicht diesen Leuten genau. dafür verz- Also erstmal, weil der Markt vielleicht zu klein ist. Ja? Ich behaupte jetzt nicht, dass der Markt für queere Liebesgeschichten zu klein ist. Aber sagen wir jetzt mal einfach, der Markt für queere Liebesgeschichten wäre zu klein. Und die habe ich aber drin. Aber ich möchte das als Space Opera, weil ich weiß, der Markt für Space Opera ist größer. Da habe ich trotzdem queere Liebesgeschichten in der Space Opera drin. Und ich kann das zweite, das, das zweite Genre, das kommt dann später schon irgendwann drauf. Aber erstmal markete ich das als... Äh, Space Opera. Und dann habe ich diese Liebesgeschichte als zusätzlich drin. So viel im Moment wurde verkauft als Dystopie.
2: Nein, nein, ich finde das ziemlich gut, dass du uns da eigentlich nochmal so ein ähm, ein paar Ansätze gibst, die wir überhaupt gar nicht bedacht hatten in unserer Planung. Wir hatten ja äh, geplant auch, dass wir über die deutsche Sci-Fi sprechen. Und jetzt sprechen wir ja eigentlich über den tatsächlichen Inhalt der Space Operas, was ich persönlich eigentlich sehr interessant finde.
0: Ja, aber lasst uns dann, weil das ist ein, eine Area, über die ich leider viel zu wenig weiß. Ja, ich kenne mich ein bisschen aus mit deutschen Kurzgeschichten. Das liegt ja daran, dass ich einen Podcast mache, in dem deutsche Kurzgeschichten vertont werden. Da muss ich die natürlich kennen. Da muss ich vorher die Autoren googeln. Da muss ich von den Autoren ein bisschen was gelesen haben. Um einzuschätzen, muss ich Publikationen nachgeguckt haben. Und ich höre mir natürlich auch die Geschichten drei-, viermal an, bis sie fertig geschnitten sind. Also insofern, mhm. das ist, was ich an deutscher Science Fiction großartig kenne. Dann kenne ich noch die großen Namen halt. Eschbach, ähm, Quest. Na, Quatsch, hatte ich jetzt gerade Cube. Von wem ist das? Aber das auch vom deutschen Autor. ist auch sehr schön. Tom Hillenbrand. Genau, Tom Hillenbrand. Und noch so ein paar andere. Aber so deutsche Space Operas, sagen wir nichts außer Perry Rodern, Dann wäre schön, dann erzählt ein bisschen mal dazu. Was gibt's denn alles? Was ist gut? Was könnte man lesen? Oh Gott. Also, also die Space, deutschen Space Operas gibt es tatsächlich unglaublich
2: viele ähm, sehr erfolgreich sind, der schon genannte Cliff Allister, Joshua Tree, Kuhm Mavis, Fiona Jeffield, ähm, Peterson, dessen Vornamen mir gerade entfallen ist, ähm, Stefan Birnbaum. Ähm, Das sind alles große äh, Space Operas, die halt trotzdem halt nur leichte Unterhaltung bieten, aber äh, immens erfolgreich sind und dadurch natürlich auch ihre Daseinsberechtigung haben, denn das Publikum möchte ja solche Dinge sehen, die möchte solche Sachen lesen, sie möchten abschalten. Ich habe das letztens äh, gehabt, da hat mich jemand angeschrieben, ähm, meine Geschichten seien viel zu kompliziert, wenn er sich abends nach der Arbeit hinsetzen möchte, will er keine wissenschaftliche Abhandlung lesen, sondern er will sich berieseln lassen. Und er will einfach nur abschalten. Und das, das geht nicht, wenn ich da so so ein Blog reinklatsche, wo du erstmal ein Astronomiestudium brauchst, um zu kapieren, worum es geht. Dann lieber ähm, eine schöne Geschichte, die Spaß macht, die unterhält, wo man mitfiebern kann. Und das ist ja eigentlich das, was ein Space Opera bietet letztendlich.
0: Ich habe hier äh, also die Kurzgeschichtensammlungen, die ich sehr liebe, die alten Klassiker von Lem oder von äh, James Tiptree Jr. Da braucht Das sind die einzigen Sachen, die ich nicht einfach so kurz mal durchhören kann. Weil normalerweise höre ich so ein Hörbuch in, in 1,9-, 2,5-facher Geschwindigkeit durch. Also so um die zweifache Geschwindigkeit. Und da habe ich kein Problem mit. Aber wenn es dann Kurzgeschichten sind, die irgendwas wirklich Philosophisches haben, dann ist es ähm, für mich problematisch. Dann kann ich das nicht so schnell hören. Beziehungsweise ich höre das zwar trotzdem schnell, aber ich muss mich darauf konzentrieren. Wenn ich so einen Roman habe, auch wenn er was Philosophisches beinhaltet wie Dune, dann kann ich das auch nebenher, neben dem ich die die Küche mache oder oder Wäsche zusammenlege, kann ich das auch hören, weil ich habe mehr Zeit. In der Kurzgeschichte ist alles komprimiert, was ich eigentlich sehr liebe, was aber auch ähm, es einfach macht, eine Stelle zu überhören. Und das Problem hast du in einem Roman nicht, auch wenn der Roman schöne, ähm, so wie du gerade gesagt hast, irgendwelche hochtrabenden oder tiefphilosophischen Stellen hat. Und früher, also vor Covid, bin ich halt jedes Mal nach dem Mittagessen im Wald spazieren gegangen und dann, dann habe ich mir diese tollen Kurzgeschichten angehört, wo man ganz genau aufpassen musste. Und jetzt sitze ich mhm. schon seit anderthalb Jahren zu Hause. Und ich habe diese Kurzgeschichten zwar da, aber ich kann sie nicht hören, weil ich halt diese Abschaltung nicht habe. Ich bin super froh, ja. dass ich zu Hause bin und mehr Zeit mit einer Familie verbringen kann. Aber diese, diese Zeiten im Wald für mich selbst, wo ich mich ganz doll konzentrieren kann, auf etwas habe ich nicht. Und deswegen höre ich jetzt mehr Romane und auch mehr Seichtes und eher weniger Sachen, die kurz und bündig auf den Punkt sind. Und leider, leider liegt deswegen James Tiptree Jr. immer noch hier rum.
2: Also ich, ich, ich kann mich erinnern, ähm, als ich meine Geschichte bei dir vorgestellt hatte, der Weg nach oben, dass du geschrieben hättest, das klingt ja wie ein Roman, das waren so deine ersten Worte zu der Geschichte, ja. ähm, weil ich ja auch immer so ausführlich schreibe und ja. ähm, kurze Anmerkung, ich hatte bevor ich den an dich geschickt hatte, die Geschichte, ich habe sie äh, meinem Freund vorgelesen und der hat irgendwie Kram gemacht, nebenbei hat irgendwas äh, äh, gefummelt, ich weiß nicht mehr, was das war, irgendwas hat er gemacht und ich habe da auf der anderen Seite vom Sofa gesessen und einfach, ich lese mal vor, ne, und dann, ja, ja, mach mal, so, und ähm, am letzten Drittel habe ich gemerkt, wie er jede Bewegung eingestellt hat und einfach nur noch zugehört hat, ähm, weil er gemerkt hat, oh, hier muss ich aufpassen. Das fand ich eigentlich, das fand ich am coolsten, wie er so aus sich selbst heraus alles eingestellt hat, was er getu- getan hat, nur um damit er nichts verpasst. Weil in der Geschichte gibt es ganz viele kleine Spitzen, die ich versteckt hatte, wo man sich so, mh, aua.
3: Das ist auch das Fiese beim Rezensieren. So ein Roman, ne, kann ich ja mal durchhören oder durchlesen, ist auch egal, ob der 300 oder 600 Seiten hat und dann mache ich die Rezension und dann ist gut. Aber Kurzgeschichten-Anthologie von 200 Seiten mit vielleicht so zwölf Geschichten, das kann schon ein paar Wochen dauern. Eben im All war da so ein fieses Mittelding. Da waren dann halt sechs Novellen, die waren auch alle ganz schön komplex. Also mindestens eine war auch zu komplex für mich. Ähm, Die musste ich mir dann von euch erklären lassen. Äh, Wer hat sich geräuspert? Ich nicht. Nee. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall war das definitiv keine seichte Unterhaltung.
0: Deshalb, wie gesagt, in meiner eigenen Definition geht das mehr in seichte Unterhaltung, ohne das jetzt irgendwie damit zu bewerten. Ich habe sehr viele Space Operas, die ich ja gerade genannt habe. Also vor allen Dingen The Emperor, Empire Called Desolation oder wieder, ich habe jetzt den Namen jetzt gar nicht drauf, aber diese, diese taxcalan serie das Imperium der Stürme und Star Wars, das sind und natürlich auch Gideon the Nines, das sind Space Operas, die sind reine Unterhaltung und ich finde ich fantastisch.
1: Ja, also ich finde, Unterhaltung ist schon ein wichtiger Thema, also sollte es schon sein und auch handlungsorientiert ist ja auch so ein Ding bei Space Opera, aber deswegen kann ja trotzdem auch coole Ideen sein oder neue Sachen, über die man dann nachdenkt. Also ich finde, das eine schließt ja nicht das andere aus, weil ja immer heißt, mhm. entweder es ist zu seicht oder es ist äh, schwer verständlich und man kann es nicht lesen. Also ich finde, da gibt es auch viele Nein. Sachen, die man sehr gut lesen kann. Also wie zum Beispiel ich, Maschinen von Anne Lecky, ich weiß nicht, ob das einer von euch kennt, mhm. fand ich zum Beispiel sehr unterhaltsam, aber auch äh, was Neues, Also wo ich auch über Dinge nachgedacht habe und auch viele coole Sachen fand, auch die Art, wie sie es umgesetzt hat.
0: Es ist halt eine sehr hohe Kunst. Ich finde, dass je kürzer die Geschichte ist, je eher kannst du diese präzisen Spitzen und diese präzisen Einsichten rüberbringen, weil du alles andere weglässt. Wenn du jetzt so eine Einsicht äh, in einem Roman versteckt, dann hast du auch einfach die Möglichkeit, dass sie überlesen wird oder dass es gekünstelt wird und dass du ähm, ja, dass das übertreibst. Und natürlich ist auch gerade das Unterhaltung sind, sind auch das, was am meisten gelesen wird. Wie bei allen Sachen, oder nicht wie bei allen, aber wie bei vielen Dingen, wie bei, bei Kinobesuchen, wie bei Filmen generell, wie bei Medien, hast du diese Whales, also diese Leute, die sehr, sehr, sehr viel lesen, die sehr, sehr, sehr viel gucken, die sehr, sehr, sehr viel Geld in, in Pay to Win oder... ähm, in diese freien Spiele stecken und dann hast du einen Haufen Leute, die gehen halt einmal im Monat ins Kino, die lesen einmal im Monat ein Buch oder seltener. Das sind aber nicht die Leute, mit denen du wirklich Geld machst. Die Leute, mit denen du wirklich Geld machst, sind die, die dir regelmäßig dein Buch kaufen, die aber auch alle drei Monate ein neues Buch erwarten. Und die lesen oh. das zur Entsp- lesen oder hören oder schauen das zur Entspannung. Hm. Ja und so Sachen halt wie Ursula ja. K. Le The Left Hand of Darkness sind genial und überleben die Jahrzehnte, äh, ist aber ist, ist nicht das, was du einfach so zur zur, zur Entspannung, also du kannst auch auch zur Entspannung lesen, aber dann nimmst du trotzdem noch deinen Perry Roden, den du dann wirklich kontinuierlich lesen kannst zur Entspannung. Sowas Left Hand of Darkness ist dann ein one off, äh, obwohl es auch zur Space Opera zählt. Oder ein Star Wars oder ein Star Trek Halt. Ich würde vor allen Dingen sagen, Star Trek, kann man ja sagen, Star Trek hat auch immer diese, dieses etwas Educational, etwas Philosophisches in ihren Episoden. Äh, kann man auch sagen, bei Babylon 5 gibt es auch viele Episoden, die eine Message auch rüberbringen wollen. Aber sie sind halt auch weit, es sind auch viele davon da. Das heißt, wenn du es jetzt nicht toll findest oder diese, du brauchst diesen... Äh, philosophischen Unterton nicht oder so, dann kannst du auch zur nächsten zur nächsten Geschichte gehen oder zum nächsten Teil der Geschichte und kannst das überlesen, kannst das überblättern und du hast deine Space Oper immer noch. Also ich kann mir sicherlich gut vorstellen, dass es viele Leute gibt, die Babylon 5 oder Star Trek geguckt haben und an denen die meisten Sachen der philosophischen Einschläge äh, abgeprallt sind oder an denen die vorbeigegangen sind, die das nur geguckt haben wegen der Weltraumschlachten bin mir ziemlich sicher bei mm. Deep Space Nine und Babylon 5, dass es Leute gibt, die das bloß wegen dem Military Science Fiction Teil geguckt haben. Obwohl es in beiden Teilen große äh, personelle Entwicklungen gibt, inter äh, Interaktionen zwischen Charakteren und auch philosophische äh, philosophische Anklänge. Was bedeutet es, eine Person zu sein mit Odo? Was be- äh Genetische Entwicklung, Sachen verstecken zu müssen, Freundschaft, äh, Verwandlung der Identität bei äh, den Decks, ja, wie die diese Identität weitergeben und so weiter.
1: Genau, aber das ist doch fantastisch. Also ich denke, das kann auch ein Text leisten, dass man sozusagen eine Sache hat, äh, wo verschiedene Leute verschiedene Sachen rausholen können. Also der eine, also wo man verschiedene Schichten hat sozusagen und jeder kann zu einer anderen Schicht vordringen verschiedene Sachen daraus nehmen. Also deswegen finde ich, kann eben Text auch einfach super unterhaltsam sein, aber trotzdem noch eine zweite Ebene haben, die man entdecken kann oder eben nicht. Also wie man halt drauf Lust hat. Ja. Yeah. Also ich finde, ich können Texte genauso wie wie du jetzt mit der Serie beschrieben hast, genauso machen. Also das finde ich, deswegen finde ich auch, dass ich das nicht irgendwie ausschließt als Unterhaltsamer. Also ich fand die linke Hand der Dunkelheit, also Left Hand of Darkness, auch sehr unterhaltsam. Hm. Ist es auch oh, fantastisch. Mitnehmend und, ja. Einfach, genau. Es ist sogar
0: überhaupt nicht schwer, mehr als eine Ebene irgendwo reinzubringen. Ist, ist es ist nicht leicht. Ist es ist schon ein Handwerk, das zu tun. Aber selbst, selbst Paw Patrol, der Kinofilm, hat mehr als eine Ebene. Der hat, glaube ich, drei. Und, ähm, das, das, brauchst du auch. Ich denke nur, dass es halt auch wirklich diese Space Operas vor allen Dingen in der Military Science Fiction Bereich, gibt, die nur diese eine Ebene haben. Es ist aber auch so, dass ich halt Military Science Fiction Space Opera als so ein abschreckendes Genre für mich empfinde, dass wenn mir zum Beispiel jetzt Babylon 5 oder Deep Space Nine als genau das vermarktet werden würde, Military Space, äh, Military Space Opera, dann hätte ich es nicht geguckt.
2: Aber das sind doch die meisten Space Operas, dass sie sehr oft einen sehr stark militärischen ähm, Handlungsdrang haben. Also wenn ich mir jetzt die allgemeinen deutschen Space Operas anschaue, Da geht es letztendlich irgendwie auf Krampf, auf einen Konflikt zu und aus irgendwelchen Gründen, wir wissen doch nicht einmal, warum stehen sich plötzlich Armaden gegenüber und ballern sinnlos in der Gegend herum. Das ist ja das, was die Space Opera eigentlich bringt, oder?
0: Sicherlich, aber das ist halt, ich bin ja nicht, wie gesagt, der der klassische Sales Opera, Space Opera,
2: und deshalb bin ich raus aus den Space Operas, weil es bei mir gibt es keinen Krieg. Ich, ich hatte mal einen Autoren getroffen, der möchte erzählt, worum es bei mir geht und dann sagte er ganz entsetzt, wie kein Krieg, ja, was machen denn die den ganzen Tag lang? Ja. Und und dann habe ich so gesagt, äh hallo äh, Weltall, 100 Millionen Möglichkeiten. Deswegen sind wir machen. beide
0: sehr unerfolgreiche Autoren, also wenn du wirklich Wahrscheinlich. Du. Ja. Das willst du auch nicht schreiben, du willst was Intelligentes schreiben, nee. dann tust du es ja. auch nicht. Es ist halt schwierig, was zu schreiben, das beides gleichzeitig bedienen kann, dass die Unterhaltung, oder, dass die Unterhaltung bietet, dass etwas zum Nachdenken bietet, dass man auf vielen Ebenen lesen kann. Wie gesagt, es gibt sicherlich auch bei Space Operas, ich will aber auch sagen, dass es halt auch sicherlich die Space Opera gibt, die einfach nur dieses 0815 Geballere ist für die Leute, die darauf stehen. Und es ja. ist gar nicht schlecht, es ja. ist nicht zu werten. Das ist genauso nee. wie Leute, die Liebesromane lesen, gerne, um runterzukommen. Genau. Das ist ab, absolut das Tolle. Oder wer hat mir das gerade erzählt? Es gibt in Anime, gibt es so auch so verschiedene Genres Boys Love, die auch immer in, in denselben Akten ablaufen und trotzdem gibt es 20.000 verschiedene Reihen davon. Genau. Äh, es ist alles absolut okay. Es ist nur eher, dass Space Operas mit Ausnahmen, aber Space Operas werden eher als Unterhaltung gelesen, äh, wobei es natürlich auch Ausna- äh, Ausnahmen gibt, beziehungsweise welche, die andere Dinge haben, die sie dann so, wie, wie ihr schon gesagt habt, fand, ähm, zum Nachdenken macht. Also für mich ist das, ich würde das als Space Opera mitbezeichnen, wegen dem Umfang, ist eigentlich nur ein Buch, ist Heinleins äh, Starship Troopers. Und Highline, Starship Troopers musste ich dann öfter mal pausieren, zur Seite legen und musste Sachen nachschlagen, weil für ihn ist das eigentlich die Story ist eigentlich nur so ein Backdrop, um die Idee zu bringen von einer Welt wie es sein könnte, ohne das zu werten. Also er baut da eigentlich eine, ich würde schon fast sagen eine utopische Welt auf. Und in ähm, einem Roman, den wir bald besprechen wollen, ist es Ebenfalls so, das ist The Moon is a harsh, harsh Mistress. Den würde ich jetzt halt nicht als Space Opera bezeichnen, weil der eigentlich nur wirklich auf der Erde und auf dem Mond spielt. Und auch da baut er eine, eine, einfach nur eine, eine Welt auf und ein System, in dem diese Welt existiert und wie sie sich entwickelt. Und das ist aber komplett anders wie in äh, Starship Troopers. Das sind einfach zwei Welten und zwei Ideen, die überhaupt nicht zusammenpassen. Das heißt, die Welt von The, The Moon is a Harsh Mistress und Starship Troopers, die existieren nicht im selben Universum. Es sind unterschiedliche Universen. Und das finde hm. ich bei Heinlein so interessant. Ich muss auch sagen, ich habe bis jetzt nur diese zwei Bücher von ihm gelesen, plus ein paar Kurzgeschichten.
2: Also bei Heinlein habe ich auch nur ein paar Kurzgeschichten bisher gelesen und den Film Starship Troopers gesehen. Ich war von allem nicht so begeistert, sein Schreibstil, der ist, ist einwandfrei, da gibt es überhaupt nichts zu meckern, im Gegenteil, das ist sehr, sehr inspirierend sogar, wie toll er Worte findet, auch in der Übersetzung, aber äh, so mit seiner Philosophie, mit seinen Ansichten komme ich so gar nicht klar, das ist so mega 60er Jahre und das liest du direkt raus, dass, dass er in dieser Ecke da oder 40er fast dass er da aufgewachsen ist. Und das ist auch übrigens ein Problem, was ich allgemein in der Sci-Fi schon seit Jahren kritisiere, dass ganz viele Autoren so aus ihrer eigenen Bubble nicht rauskommen. Sie nehmen dann ihre Gegenwart, die sie haben, und versetzen sie dann halt in die, in die, ins Weltall, ohne die Technologie, die sie dafür ersonnen haben, konsequent weiterzudenken.
0: Das musst du ja, du hast ja leider keine andere Möglichkeit. Ich würde, ich weiß nicht, was du in Kurzgeschichten von Heinlein gelesen hast. Wichtig ist zu erwähnen, dass der Film nichts mit dem Buch zu tun hat, aber auch absolut gar nichts. Okay. Es gibt so ein paar, äh, paar Einschüsse, die damit zu tun haben. Der Film ist eine Satire auf den Faschismus, während das Buch wirklich eine, eine nicht faschistische Welt, sondern eine, eine, eine Welt, der eine Welt zeigt, in der man sich das Bürgerrecht erkämpfen muss. Das heißt, du musst Leistung bringen dazu, dass du du wählen kannst. Und es wird erklärt, wie es dazu gekommen ist und wieso das Sinn macht. Und in dieser Welt macht das Sinn. Ja, es ist ist wirklich keine keine Dystopie. Es ist im Endeffekt, es ist eine Military Science Fiction, aber es ist kein Faschismus und es ist auch nur eine Idee. Und wenn du dann halt sagst, okay, so hat der Typ gedacht. Nein, hat er nicht. Da muss man sich halt mal »The Moon is a Harsh Mistress« und »The Moon is a Harsh Mistress« ist ein großes Lobeslied des äh, Sozialismus. Und oh. das kann man sich halt nebeneinander halt mal angucken. Klar, man, äh, da gibt es ein anderes Frauenbild und, und so weiter. Und äh, das ist ge- gealtert, aber einige Ideen, auch einige seiner sozialistischen Ideen in äh, »The Moon is a Harsh Mistress« sind wirklich noch interessant. Und ich finde auch dieses ganz generelle Idee, dass man, du hast in, ähm, in Starship Troopers, wenn du nicht Citizen bist, hast du davon keine Nachteile, sondern die Citizens stellen fest, äh, stellen sicher, dass du alle Vorteile, allen Freiheiten hast die du haben kannst und viele Leute wollen gar nicht Citizens werden. Aber wenn du Citizen werden willst, dann musst du das erarbeiten. Das ist also, das ist so eine der primären Aussagen in dieser Welt ist, wenn du das Recht haben willst zu wählen, dann erwarten wir, dass du für dieses Recht arbeitest. Es wird dir nicht einfach so gegeben, weil die Vergangenheit hat gezeigt, dass wenn wir den Leuten einfach dieses Recht, dieses Privileg der Wahl geben, dass sie das dann nicht wertschätzen. Und in dieser Welt sind halt viele schlimme Dinge passiert. Man könnte noch sagen, okay, schauen wir uns den Faschismus an. Wäre das auch passiert, wenn die Leute äh, nicht nur einfach das Recht gehabt hätten zu wählen, sondern wenn man sich das Recht zu wählen hätte erarbeiten müssen. Und dann auf der anderen Seite kann man sagen, schau mal, früher durften nur Leute wählen, die Geld hatten. Und schau mal, was uns das gebracht hat. Nämlich das hat uns auch nur in ganz schlechte äh, Dinge gebracht. Also es ist eine Idee wie eine solche Welt aussehen könnte. Und das äh, ist sehr schön. Ich würde das beide Bücher empfehlen. Ich würde empfehlen, sie beide Absolut. relativ ich nah, nah zusammen begeistert. zu lesen. Und natürlich, ja. es ist ein bisschen, also erwarte jetzt keine k- keine queeren Liebesstory und erwarte kein äh, Ach. zu großes Frauenbild. Aber da sind so philosophische Gedanken drin, die sind schon interessant. Dabei fällt Ach, mir eines, eine, eine ganz geile Space Opera, die auch auf dem Mond spielt. Und da sind äh, halt drei große Familien oder so auf dem Mond ausgezogen, und die sind auch komplett, eine ist russisch, eine ist äh, brasilianisch. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, aber die, der ging mir leider die erste, die erste, äh, der erste Roman zu traurig aus, deswegen wollte ich nicht weiter. Mach auch irgendwas.
1: Mit Mond, Nein. Ah, ist Ah, ähm, ich habe letztens so eine Kurzgeschichte gelesen, da gab es auch diese drei Familien, Sie ist irgendwie der letzte Drachen oder sowas? Ja, Drachen kommt da auch Da ging es darum, dass eine dann sozusagen, genau, dass sie sozusagen dann der der, der nächste Drachen ist. Also diese Familien ähm, beherrschen sozusagen den Mond. Ich glaube, eine ist auch australisch und ja, 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 sie genau. ähm, erkämpft sich dann sozusagen diese Position und ähm, das ist gibt Roman. dafür ihre Liebe auf. Die, Genau, die dann zurückgeht. Also ich habe es als Kurzgeschichte gelesen. Es war, glaube ich, ausgekoppelt aus diesem Aber genau diese äh, Geschichte kommt
0: drin vor. Genau diese Geschichte gibt es so. Ja,
1: genau. Ja, Ja, also das war genau so eine Geschichte, wie du auch gemeint hast, die man einfach nicht vergisst. Also ich fand die auch unglaublich gut geschrieben. Also ich habe mich dann auch gefragt, warum eigentlich? Und ich glaube einfach diese Person, also ich konnte mich in diese Erzählerin total gut irgendwie reinversetzen. Ich fand es super gut geschrieben aus ihrer Perspektive.
0: Mein Monitor hat sich jetzt wieder ausgeschaltet. Ich brauche einen Augenblick. Ja, also das ist, äh, sie arbeitet, ach, das, ach ganz kurz, wir, ich weiß nicht, wie das heißt, aber es, es fängt wirklich so cool an, auf diesem Planeten halt, auf dem Mond, musst du für deinen Sauerstoff zahlen. Und es fängt dann so an, dass sie ganz langsam nur atmet, weil ihr das das Geld für ihren Sauerstoff ausgeht. Und mhm. sie kriegt dann so einen, einen Job als Bedienung auf so einer Party. Und auf dieser Party rettet sie jemanden das Leben. Und äh, dann wird sie da fest eingestellt und dann kann sie endlich tief durchatmen. Auch diese, Diese Geschichte, wie sie da angefangen hat, alle wollen auf der der Erde, sieht es total schrecklich aus und die ganze Wirtschaft der Erde hängt am Helium-3 vom Mond ab und das wird halt äh, da geschürft und dann zurückgebracht und das ist die saubere Energie, die auf der Erde verwendet wird. Viel wissen wir über die Erde nicht überbevölkert, Umwelt ist zerstört und man versucht halt alles noch, um da zu überleben und auf dem Mond lassen sie halt nur die besten rein für für kurze Kontrakte und es gibt so eine magische magische Zeit, ich weiß jetzt nicht, sagen wir mal es sind sechs Monate. Genau, so eine
1: Grenze, ja. Genau. Und
0: wenn du über diese Grenze bist, die kommst du nie zurück. wieder mhm. zurück. Und genau das, sie, sie gibt diese Liebe aus, weil diese andere, ihre Person, mit der sie li- verliebt ist und auch eine Beziehung ist, die geht zurück, weil die es nicht auf dem Mond aushält, weil die sich nicht vorstellen kann, für den Rest ihres Lebens in die obere linke Ecke zu gucken, wo die Zahlen mit Sauerstoff und Wasser und so weiter stehen, runterklicken. Ah, oh, das ist ja... Aber ich erinnere mich nicht, wie das Buch heißt. <lacht> Aber gutes Buch, sehr gutes Buch. Wenn ihr es nachliefern könnt, wie es heißt, kommst es in die Show
1: hm. Ja, also ich kann es recherchieren. Also ich weiß die. die ich glaube, genau The Fifth Dragon hieß, glaube ich, die Geschichte. Die Kurzgeschichte. Und die das war ist eben eine Kurzgeschichte? aus. Kurzgeschichte? Und, und der heißt Mac. Also das basiert sozusagen auf dem Roman, aber diese Kurzgeschichte habe ich in der Anthologie gelesen. wurde sozusagen ausgekoppelt aus diesem Roman. Hieß ja MacAllister? Nee.
2: Ja, das können wir ja nachreichen, würde
1: ich sagen. Ja, das kann man, ich kann das. Ian McAllister. Äh, ja, Ian McAllister,
0: so, genau. so Ian, Ian. Ian McDonalds, mein McDonald's, Mistake. Ian McDonalds, genau. Der, äh, mhm. Luna, New Moon, erstes Buch. Äh, es gab mal einen Podcast, genau. für den mache ich jetzt trotzdem Werbung, auf dem es den lange nicht mehr gibt ähm, oder der lange nichts mehr gemacht hat. Und dieser Podcast hat science-fiction-Bücher besprochen, die auf dem Mars spielen. Äh, sorry, auf dem Mond spielen. <lacht> Unglaublich kleine Nische. Und die haben das auch besprochen. Sie haben besprochen *Red Moon*, *Luna*, *The New Moon*, um, and *The Moon is a Harsh Mistress*. Und äh, das sind alles hervorragende Bücher. Ich habe glaube ich die zwei davon gehört und äh, *Red Moon* noch nicht. Ist aber auch alles sehr interessant. also ja New Moon ist auf jeden Fall, Luna New Moon ist äh, absolute Empfehlung. Wie gesagt, ich habe nicht weiter gehört. Ich hatte nach dem Ende, dem Ende des ersten Teils keine Lust. Ich wusste auch, was es hinausläuft, dann nach drei Teilen. Und ähm, das brauchte ich dann nicht. Aber diesen ersten Buch kann man auf jeden Fall 100% empfehlen. Ende ist ein bisschen hart für mich. Ich stehe auf Happy Ends. Oh, dann solltest du meine St- Stories nicht lesen. Gutes, alle- wenn du einen guten Grund hast, warum du es so gegen die Wand fährst am Ende, ist in Ordnung. Ich hatte halt in dem Natürlich. Fall... <lacht> nicht, 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 <lacht> äh, Ich fand es war nicht nötig. Ich fand es war nicht nötig, es so extrem gegen die Wand zu fahren am Ende. Äh, äh... Weil ich nicht wusste, wie... Ich weiß nicht, wie sie das wieder rausholen wollen, ohne... Ja. Anyway, ist nicht... Äh, jetzt debatable if... Ob das eine, äh, ja, ist das keine Space Opera, aber auf der anderen Seite ist halt eine Luna Opera. Was, wie nennen wir denn das, wenn es schon, wenn es äh, eigentlich viele Aspekte der, der Space Opera hat, aber nur im Sonnensystem spielt? Wie exakt für mich? Ist es dann trotzdem
1: Space Opera? Ist okay, weil also das ist, das ist halt genau ja auch interpla- interplanetarisch.
0: Interplanetarisch, genau. dann, dann ist äh, das auch eine Space Opera.
1: Genau, dann das war ja auch bei Wikipedia, was du vorhin vorgelesen hast, interplanetarisch gilt auch, also. Ja. Ich finde einfach, wenn es im Weltall, dieses Leben im Weltall, das Reisen im Weltall, da zurechtzukommen, das ist dann für mich schon Space Opera. Das ist ja. für mich auch so ein Kernthema von der Space Opera. Genau. Wie kommen wir da überhaupt zurecht in so einer fremden, tödlichen Umgebung? Und das ist eigentlich auch eine aktuelle Frage für Forschungsmissionen auf der Erde, zum Beispiel in der Antarktis. Also da wird ja auch äh, dran geforscht sozusagen. Und man glaubt ja auch, dass man das dann auf fremde Planeten oder auf das Sozusagen, Reisen durchs Weltall, ähm, übertragen kann. Also, da finde ich dann eben auch gerade dieses Beziehung zwischen, äh, menschliche wichtig, weil mich dann sofort die Frage umtreibt, wie gehen dann Menschen miteinander um, wenn sie auf diesen einsamen Missionen sind, durchs Allreisen oder mit Leuten, mit wenigen Leuten auf einem neuen Planeten zurechtzukommen. Ich bin nicht besonders Reihe. gut. <lacht> Ja, es kommt drauf an. Also in der Space over die ich geschrieben habe, habe ich dann die Lösung gefunden, dass sie dann in so eine Art ähm, Trimbiose versetzt werden. Also immer mindestens drei Menschen, die dann psychologisch und sozial aufeinander abgestimmt sind ähm, mithilfe einer KI. Und dann, genau, man kann es dann Wahlfamilie nennen, kann daraus werden, aber es ist erstmal so eine ähm, ja, missionsbegleitende Beziehung einfach, wo ganz unterschiedliche Menschen, und das finde ich eben das Spannende, zusammenkommen, also die unterschiedliche Genderidentitäten oder Sexualitäten haben oder sich nicht mal sympathisch sein müssen, aber trotzdem eben da zurechtkommen, auf engstem Raum in der Fremde. Das, das Gleiche
2: habe ich auch gemacht äh, bei mir in meinen Kolonialprojekten. Da haben die Leute, sie einmal haben erstmal Wissenschaftler in der Sahara eine autarke Stadt gebaut, die überdacht war, also eine Kuppel. Zum so Prototyp zu der Kuppel, die später auf dem Mars gebaut werden sollte. Und die haben sich dafür fünf Jahre lang eingesperrt und haben definitiv von außen nichts bekommen. Das ist ein Projekt, das die NASA tatsächlich macht. Die haben so eine ja. so eine Test-Ära, wo sie so kleine Bauten, wo dann die Wissenschaftler eingesperrt sind, da kommt von außen nichts rein. Die müssen innen drin mit dem, was sie haben, klarkommen. Und das habe ich halt übernommen. Und ähm, die haben dann später bei mir auf dem Mars 2050 das auch so gemacht, haben da diese autarke Stadt hingestellt. Und dort haben sie zehn Jahre lang die äh, Astronauten für die Kolonialmissionen ausgebildet. Im Prinzip sind die schon als teilweise als Teenager, junge Eltern und auch Kinder dabei gewesen, die dann zehn Jahre lang ausgebildet worden sind, um auf anderen Planeten zu überleben, um miteinander klarzukommen. Und während dieser zehn Jahre wurde permanent aussortiert, wer passt in die Gruppe, wer fliegt raus, wer passt besser rein, so dass diese Gruppe am Ende von knapp 1000 Menschen... Äh, jeder sich extrem lieb hat. Dass da tausend Menschen äh, auf ein Raumschiff kommen, die werden dann eingefroren und fliegen ab dafür die nächsten hundert Jahre ab zum nächsten Stern. Ähm, damit, wenn die landen, definitiv kein Konfliktpotenzial erstmal da sind, sondern dass alle sich lieb haben. Und das war, äh, das ist der Anfang der Koloniewelten. So hat das damals angefangen. Ähm, ist nur aus anderen Gründen schiefgegangen, aber egal. Dazu muss man die Bücherei lesen. Ja. Und das, was du da sagst, finde ich geil. Also dieses, ja.
0: Mir fällt eine Kurzgeschichte ein von Philipp Kittig. Die geht ähnlich. Ach ja, Philipp Kittig. Ich glaube, der hat jede Geschichte verwurstet, die es gibt. <lacht> Schon. Den finde ich, ich,
2: find ich auch ziemlich cool. Ich hoffe ja mal eines Tages, dass es mehr Menschen gibt, die meinen Kram lesen. Weil viele Leute sagen, es kann sich mit den Großen. Dann gibt es ganz viele Große, die sagen, um oh, Gottes Willen, lest das nicht, bitte. Die basiert ja auf die alten ähm, Kolonialdinge, wo man halt früher die Welt noch äh, mit unerschlossenen Gebieten hat halt erforschen können. Das ist ja in die Space Opera mit eingeflossen, man nimmt sich so neue Regionen, neue Ressourcen. Das wird sich in nächster Zeit sehr umkehren. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass sich unsere ähm, Space Operas sehr wie Expanse auf das Sonnensystem konzentrieren, sehr darauf konzentrieren, wie können wir eigentlich die Erde bewohnbar halten. Denn wir leben ja derzeit in einer ähm, Phase, nachdem es gut war und bevor es gut wird. Wir haben, sind jetzt ja quasi im Klimawandel. Wir müssen damit klarkommen. Wir werden in den nächsten 20 Jahren keine vernünftigen Sommer oder Winter haben. Und es wird dazu kommen, dass wir eines Tages große Maschinen bauen, die das CO2 aus der Luft filtern, was ein sehr langwieriger Prozess aus. Mit dem CO2 kann man dann natürlich irgendwann mal Raumschiffe oder große Gebäude bauen. Aber unsere kommenden Space operas werden sich größtenteils nur noch irgendwie V-Expense im Sonnensystem abspielen. Davon bin ich ziemlich sicher. Und ähm, das wird auch die Sci-Fi beeinflussen, unsere aktuelle Gegenwart. Denn die Gegenwart hat schon immer die Sci-Fi beeinflusst. Am Ende soll sie auch Hoffnung geben. ne?
1: Ja, also da stimme ich dir ähm, absolut zu, Galaxis, glaube ich auch. Das könnte eine ähm, Bewegung sein, wie sich die Space Open Zukunft verändert. Ich glaube, die Antiglobalisierungsbewegung hat da auch ein, wichtigen Punkt in dem Sinne, dass sich vielleicht die ähm, Regierungen auf die Erde konzentrieren und sagen, wir geben überhaupt kein Geld mehr aus, um jemanden in den Weltraum zu schicken. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die, die Erde, also Earth First sozusagen, Erde an erster Stelle. Oder auch überhaupt die Fragmentierung, also dass aktuell zum Beispiel transnationale Kooperationen abgebaut werden, beispielsweise zwischen ähm, EU und China, die eigentlich zusammen kooperieren im All, jetzt aber wegen dem Streit zwischen USA und China ähm, damit aufgehört haben. Mhm. Deshalb gibt es, wird es auch keine internationale Mondbasis geben zusammen mit ähm, China. Die werden wahrscheinlich ihre eigene machen. Also das, denke ich, könnte auch in die moderne Space Opera der Zukunft einfließen, mhm. dass dann jeder sein eigenes Ding macht und diese Supra-Organisation schlecht gar nicht mehr gibt in Zukunft. Das war unser Fazit.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Yvonne ist leider schon weg. Und von euch beiden anderen würde ich dann sagen, es war schön, mit euch zu reden. Vielleicht sieht man sich ja auf der Buchmesse. Die ist ja wieder in Person. Und vielleicht nehmen wir nochmal zu einem anderen Thema irgendwas auf. In epischer Länge heute und in epischer Breite haben wir gesprochen über Space Opera. Und damit würde ich sagen, auf Wiederhören.
1: Ja, vielen Dank, Sönke. Ja,
2: ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vielen Dank auf jeden Fall. War sehr schön mit euch.
1: freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss. Bis dann, dann Tschüssi. Bis dann. Tschüss.